0: Es ist die wichtigste Wahl des Jahres in der Region Main-Rhön. Die Kommunalwahlen am 15. März. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Stadt, Gemeinde, Landräte und Kreistage werden neu gewählt. Das Primaton-Wahlspezial vor den Kommunalwahlen. Jeden Sonntag stellen wir alle Bürgermeisterkandidaten der Region Main-Rhön vor. Diese Woche Stadt Schweinfurt. Zu Gast der amtierende Oberbürgermeister Sebastian Remele von der CSU, Gegnerin Marietta Eder von der SPD und Holger Laschka von den Grünen. Primaton, wir
1: sind mein Rhön. Schönen Sonntagmorgen. Wir starten heute bei Leut von da mit einer neuen Reihe, nämlich mit unserem Wahlspezial vor der Wahl am 15. März. Und ich freue mich sehr, dass ich gleich drei Kandidatinnen und Kandidaten, man muss das jetzt, glaube ich, korrekt gendern, das ist schwierig heutzutage, da habe für das Amt des Schweinfurter Oberbürgermeisters, beziehungsweise an der Oberbürgermeisterin. Schauen wir mal. Ne? Marietta Eder ist da, Holger Laschka und der Amtsinhaber Sebastian Remele. Schönen guten Morgen.
2: Schönen guten, guten Morgen.
1: Miteinander. Schön, dass Sie alle drei die Zeit gefunden haben. Ich kann mir vorstellen, im Moment ist dezent stressig, oder?
3: Ja, ich glaube, da darf ich für die Kollegen mitreden. Das ist natürlich eine anstrengende Zeit. Wir sind ja alle berufstätig, Familien und das wird nicht noch, langweilig. Auch zusätzlich draufpacken,
1: wir müssen heute eh gucken, wie wir das machen, weil das habe ich mir im Vorfeld mhm. überlegt. Wir haben ein Problem. Ich habe natürlich jetzt keine drei Zeitnehmer hier im Privatfunk. Ähm, ich würde sagen, Sie, Sie reden alle. Haben die Mikrofone offen alle, wann immer sie möchten. Und Gott, sie sind ja alle groß und das, ansonsten sind sie so eine Reichweite, dass sie sich gegenseitig den Mund zuhalten können. Also wir werden das irgendwie hinbekommen. Zum Einstieg hatte ich mir überlegt, muss man in dieser Woche ja eigentlich ein bisschen über die Ereignisse von Thüringen reden. Und ich habe gestern dann noch eine Umfrage gelesen in den Online-Medien, auch bezogen hier auf die Region Main-Rhön. Da gab es wohl eine nicht unbedingt repräsentative Umfrage unter 100 Menschen. Da hieß es dann, naja gut, rund 50 Prozent sind mittlerweile wirklich so, dass Sie sagen, im Grunde genommen, es interessiert mich nicht mehr wirklich, was passiert in der Politik. Gehen wir auf eine neue Politikverdrossenheit zu durch diese Ereignisse?
3: Also das ist natürlich die Gefahr, dass die Menschen nach und nach von der Demokratie abwenden. Das ist aber das Gefährlichste, glaube ich, in einer Demokratie, diese Indifferenz, diese Gleichgültigkeit. Demokratie lebt nun mal vom Mitmachen. Das ist ähm, die Staatsform, die eigentlich das höchste Engagement und das größte Interesse voraussetzt. Nicht nur, indem man wählen geht, sich zur Wahl stellt, sondern sich einfach auch für die politischen Abläufe interessiert. Und was da in Thüringen jetzt passiert ist, natürlich äh, durchaus zur Abschreckung geeignet. Sollte aber eigentlich uns gerade Motivation sein, genauer hinzusehen, genauer zuzuhören, und sein eigenes Verhalten und Denken vielleicht auch noch mal zu reflektieren. Also es kann auch ein Anstoß sein, um sich wieder stärker zu engagieren. Ich würde es mal in, ins Positive wenden wollen.
4: Sehe ich genauso, weil wir ja gestern zehn Jahre Schweinfurt ist Bund gefeiert haben. Ein Bündnis, das ganz breit aufgestellt ist, zivilgesellschaftlich fest verankert ist. Und genau das braucht ja Demokratie, dass wir alle dran mitarbeiten. Und ich glaube, es braucht auch klare Worte, weil was da in Erfurt passiert ist, also mich hat es am Mittwoch wirklich komplett... Aus den Socken gehauen sozusagen, weil es einfach nicht sein darf. Rassistinnen und Höcke ist ja per Gericht, kann man ihn Faschisten nennen, sie dürfen nie wieder Einfluss auf unsere Demokratie bekommen. Egal ob jetzt in Schweinfurt im Stadtrat, auf Landesebene, Bundesebene und wir wissen auch, dass im Europäischen Parlament Faschisten hocken und da müssen sie wieder raus und wir alle demokratisch friedlich zusammenleben.
2: Ich glaube, dass das Wort Tabubruch oder Dammbruch, das ja viel benutzt wurde, auch zu Recht eingeführt wurde bei dieser Geschichte. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, das waren wenige Handelnde in Thüringen, die da auf der falschen Spur waren und die Warnsignale unserer Demokratie, die haben wunderbar funktioniert. Letztendlich war der Druck auch aus der Zivilgesellschaft so groß, dass wir einen Rücktritt erlebt haben, zunächst nur einen angekündigten, dann aber doch einen jetzt wohl vollzogenen, dass wir eine, äh, das weite Kreise der Gesellschaft sich eindeutig positioniert haben und dass, äh, glaube ich, die FDP dieses Vorgehen schwer bereut und die CDU auch. Das wird denen noch lange nachhängen und äh, das sollten wir jetzt nicht ewig mit dem moralischen Zeigefinger nach Thüringen zeigen, sondern uns freuen, äh, dass wir ein solches äh, entschlossenes Handeln der Gesellschaft gesehen haben.
1: Kommen wir doch mal zu den Themen jetzt hier vor Ort. Und ähm, ja, natürlich, Sie haben jetzt schon unendlich viele Wahlveranstaltungen hin, das sind alle drei. Und es wird sich vieles wiederholen, aber vieles ist halt auch einfach ein Riesenthema. Und ich denke, ein großes Thema in Schweinfurt, gerade in der letzten Zeit, was auch hochkam, durch das Bürgerbegehen ist das ganze Thema Wohnen. Bezahlbares Wohnungen, gibt es genug Wohnungen? Und da sind die Meinungen ja doch deutlich unterschiedlich. Jetzt erstmal die Frage an jeden von Ihnen, haben wir denn genug Wohnungen und können wir die auch bezahlen oder fehlt uns das?
2: Also wir haben ganz sicher nicht genügend Sozialwohnungen, wir haben ganz sicher nicht genügend guten, bezahlbaren Wohnraum. Das ist sicher. Da mögen Statistiken da sein, die sagen, die Mieten sind in Schweinfurt schon ganz okay, relativ niedrig, vielleicht sogar niedriger als anderswo. Und dann muss man aber schauen, um was für Räume, um was für Wohnungen handelt es sich da. Schlechter energetischer Standard, schlechte Bäder, schlechte Küchen, insgesamt pfeift es rein. Ähm, das ist nicht gut, so sollen die Menschen nicht leben, auch die Menschen, die wenig für ihre Wohnung bezahlen äh, können. Deshalb fordern wir und unterstützen wir Grünen auch das Bürgerbegehren, äh, bezahlbar wohnen in Schweinfurt. Und wir sind dafür auf der Straße und überzeugt, wir müssen 600 Sozialwohnungen für Schweinfurt neu bauen.
3: Ja, ja, wir sind jetzt in Zeiten des Wahlkampfs. Es ist ja natürlich auch vollkommen legitim, jetzt die Dinge schlechter zu reden, als sie sind. Nur man muss halt auch mal ein bisschen genauer hinsehen. Wir sind in Bayern die kreisfreie Kommune mit den niedrigsten Mietzinsen, den niedrigsten Mieten. Wir haben in den letzten 30, 40 Jahren Bevölkerung verloren, über 4.000, haben aber in den letzten, im gleichen Zeitraum ca. 7.000 Wohnungen zugebaut. Wir haben in Schweinfurt eine ganz merkwürdige Situation, die uns auch landesweit abhebt. Bei, uns, bei unseren großen Wohnungsbaugesellschaften, SWG und Bauverein, sind die Mieten für die frei finanzierten Wohnungen niedriger als die sozial geförderten. Also die Mieten, die das Sozialamt bzw. bei uns das Jobcenter übernimmt. Das zeigt natürlich, dass wir einen hohen, eine hohe Zahl an, an preiswerten Wohnraum haben. Und entgegen ähm, der Ansicht des Kollegen Laschka ähm, meine ich, dass, die, dass der Gutteil der Wohnungen, insbesondere wenn es die Baugesellschaften betrifft und die haben ca. 8000 Wohnungen in ihrem Bestand, dass die in einem sehr, sehr vorzeigbaren, guten äh, Zustand sind. Natürlich muss man immer mal irgendwo sanieren, drangehen. Das macht auch die SWG beispielsweise jedes Jahr in einem Volumen von über 3 Millionen Euro. Ich komme in alle Haushalte dieser Stadt bei meinen Jubilarsbesuchen und ich kann Ihnen sagen, die Wohnungen sind in Ordnung. Da kann man in praktisch alle Wohnungen die Menschen guten Gewissens unterbringen. Wir sollten jetzt nicht so ein Untergangsszenario hier an die Wand malen. Wir müssen dranbleiben. Wir werden auch als Verwaltung immer darauf achten, dass wir, wenn wir irgendwo Neubau, neue Wohnbaugebiete erschließen, dass da ein Prozentsatz ähm, sozial geförderter Wohnungsbau dabei ist. Worauf es mir ankommt, ist ein gesunder Mix. Ein gesunder Mix zwischen geförderten und äh, frei finanzierten Wohnungsbau. Wir wollen da keine Monostrukturen errichten. Und wir müssen sehen, dass für alle sozialen Schichten ein Angebot gemacht wird.
4: Naja, wir haben jetzt schon ein Problem. Äh, unsere Sozialverbände haben ermittelt, dass es über 300 sogenannte Sofaschläferinnen und Schläfer gibt. Das ist ein Begriff, der eigentlich wirklich an die Menschlichkeit äh, rangeht weil es Personen sind, die eben keine Wohnung haben und bei Familie oder Freunden unterkommen auf selbigem Sofa. Äh, wir wissen es aus vielen Bereichen, dass jetzt der Wohnraum schon nicht passt. Der Zustand ist angesprochen worden und natürlich müssen wir da sanieren. Warum wir auch als SPD das Bürgerbegehren unterstützen, ist, dass wir damit einfach auch sicherstellen, dass die Mieten weiterhin bezahlbar bleiben. Es ist richtig, wir haben hier nicht die Zustände, wie sie in Frankfurt oder in Hamburg da sind. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn wir jetzt nicht handeln dann gucken wir uns in sechs Jahren an und stellen fest, die Mieten sind extrem gestiegen. Die Zeit hat eine Untersuchung gemacht und danach sind in den letzten 15 Jahren unsere Mieten auch um 35 Prozent gestiegen. Was wir als SPD wichtig finden ist eben, und das drückt das Bürgerbegehren aus, weil wir auf Landes- und Bundesebene Fördergelder bekommen können und damit auch die Stadt quasi nicht immer permanent den Geldbeutel aufmachen muss. Aber sie muss selbst zum Akteur werden. Also selbst müssen wir die Fördermittel beantragen und können uns dann Kooperationspartner suchen. Und deshalb bitte ich alle, beim Bürgerbegehren noch zu unterschreiben, wer es noch nicht getan hat. Wir stoßen ja da auf sehr viel Zuspruch. Und zum Zweiten finde ich wichtig, was ist in meinem Stadtteil überhaupt los? Also in Anführungsstrichen nur ein bezahlbares Dach über den Kopf zu haben, ist dann auch noch zu wenig, weil wir uns natürlich über die Nahversorgung, wie häufig hält der Bus vor meiner Haustür, die Supermärkte, wo sind die Schulen, wo sind die Kindergärten und Kinderkrippen, natürlich genauso unterhalten müssen. Und wir als SPD haben ja auch gefordert, dass wir weitere Bauflächen zur Verfügung stellen, weil neben der Wohnung, glaube ich, träumen auch viele in Schweinfurt vom Häuschen mit Garten und auch das wollen wir ermöglichen.
1: Wie ist es denn jetzt, ist es eher ein Problem, wenn es denn ein Problem gibt für so Gruppen wie Alleinerziehende, Großfamilien und Senioren oder ist es ein allgemeines Problem und was würden Sie jeweils tun? Also Herr Remele sagt ja, wir sind eigentlich auf einem guten Weg, da muss nicht mehr allzu viel passieren, oder? Nein, das, das habe ich nicht gesagt. Eine Stadt entwickelt sich immer weiter, die Bevölkerungsstrukturen
3: verändern sich, auch die Haushaltsgrößen verändern sich. Sie müssen bedenken, dass in den 60er Jahren der Bundesdeutsche eine 10 Quadratmeter etwa äh, an, an Flächenverbrauch, an Wohnfläche mhm. in Anspruch nahmen. Wir liegen jetzt bei über deutlich 40 äh, Quadratmetern pro bundesdeutschen äh, Bürger. Das heißt, wir schrumpfen zwar hier in der Region rein demografisch, aber äh, der Flächenverbrauch, jedes eins von uns wächst. Also wir müssen auch immer dafür sorgen, dass wir ausreichend Wohnraum zur Verfügung haben. Ähm, wir haben jetzt ähm, durch den Zuzug von ca. 1800 ähm, syrischen Flüchtlingen ähm, aktuell ein Problem gehabt. Diese großen Familien, und da spreche ich von, einem, von Ehepaaren mit äh, fünf bis sieben Kindern, adäquat nach unseren Sozialstandards unterzubringen. Das Problem äh, darf man nicht wegdrücken, darum müssen wir uns darum kümmern. Das ist jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren gelungen, die meisten in Schweinfurt unterzubringen. Einige Familien sind aufs äh, Land, auf die Umgebung ausgewichen, was ich auch vollkommen ähm, akzeptabel finde. Wir spüren, dass die natürlich die Single-Haushalte zunehmen ähm, und wir merken natürlich auch den Zuzug vom Land. Das heißt immer mehr, gerade ältere Paare, Senioren, geben ihr meist größeres Haus mit Garten auf und verkleinern sich, suchen barrierefreien Raum. Also da müssen wir natürlich in den nächsten Jahren auch entsprechende äh, Wohnräume zur Verfügung stellen. Da sind wir aber auf sehr gutem Weg. Ich war, gestern habe ich erst eine, eine Stadtführung gemacht ähm, durch Bellevue, also ehemalige Housing Area der Amerikaner, anschließend waren wir in Kesslerfeld gewesen. Viele Bürger waren wirklich erstaunt, was sich da jetzt in den nächsten äh, drei bis sechs Jahren tut. Wir werden also in Bellevue allein 650 Wohneinheiten schaffen für circa 2000 Menschen. Und in Kesslerfield nochmal ca. 240 äh, für ca. 600 bis äh, 800 Personen. Das heißt, wir werden jetzt summa summarum, und nageln Sie mich bitte nicht jetzt auf, den, auf die einzelne Kopfzahl fest, circa für 3000 äh, Bewohner neue Wohnformen anbieten können. Das ist ein Bauprogramm, wie wir es ähm, seit Jahrzehnten so nicht hatten, möglich geworden natürlich durch den Abzug der Amerikaner. Und da sind wir in einer echten Aufbruchsstimmung und ich freue mich, dass wir da jetzt endlich wieder auch mal eine, ein, ein gutes und breites Angebot machen können, nachdem wir vor einigen Jahren ja quasi ausverkauft waren, was Grundstücke betrifft.
2: Ja, dieser, äh, aus meiner Sicht dieser vermeintliche gute Weg oder gute Mix, den Sie ansprechen, der ist natürlich schon lange verloren gegangen. Äh, wir haben wahnsinnig viele Sozialwohnungen in Schweinfurt verloren und Sozialwohnungen sind einfach wichtig, um einen Ausgleich auf dem Mietenmarkt äh, zu machen. Und wir haben sie nicht nur zugunsten von teureren Mietwohnungen verloren, sondern wir haben äh, sie zugunsten von vielen Eigentumswohnungen verloren. Das heißt, Menschen, die sich Eigentum leisten können, die haben natürlich die Chance, hier in Schweinfurt eine Wohnung zu finden und die, die das nicht können, die haben diese Chance weniger. Und wenn wir, 3000 Euro, äh, wenn wir 3.000 Wohnungen bauen, dann sollten wir es einfach machen. Dann sollten wir einfach sagen, lassen wir uns davon 600 Wohnungen im sozialen Wohnbau schaffen. Dann stimmt nämlich dieser gute Mix irgendwann mal wieder. Und dann haben wir auch in 30 Jahren, wenn die Bindung ausläuft, Wohnraum, mit dem wir anders arbeiten können als Wohnraum, der jetzt teuer äh, erstellt wird. Das ist zumindest meine Meinung.
3: Ja, wir sind ja, ich, Entschuldigung, ich freue
4: mich. Ich denke... Die Zahl halbiert sich von den Sozialwohnungen äh, und deshalb ist es so extrem wichtig, dass das Bürgerbegehren da auch mit drinnen ist. Aber dann, <lacht> Entschuldigung, war ja auch die Frage nach den Bedarfen. Und natürlich unterscheidet es beim studentischen Wohnen habe ich andere Ansprüche, da brauche ich auch nochmal mehr ähm, gemeinsame mhm. Flächen, nenne ich es jetzt einfach mal, vom gemeinsamen Feiern, das ja studentisches Leben genauso prägt ähm, wie, wie Küchen oder äh, Proberäume, äh, jetzt einfach um, um Band leben zu können familiäres Wohnen unterscheidet sich noch mal ähm, gravierend. Ähm, auch da setzen wir auf neue Ideen. In der Vesperkirche war jetzt auch ein Repair-Café dabei, aber ich glaube, sowas kann genauso gut im Stadtteil äh, stattfinden. Dann auch neue Formen der Mobilität, wo ist meine nächste Ladestation, gerade aus Mieterin, extrem wichtig, weil ich werde mir kein E-Auto kaufen, wenn ich nicht die Gewissheit habe, dass ich es auch wieder ähm, geladen ähm, bekomme. Und dieser Mix stimmt aktuell nicht. Ähm, in der Bellevue haben wir nur in Anführungsstrichen 72 ähm, Wohnungen mit Bindung und die anderen fallen uns raus. Also deshalb wünschen wir uns da eine ganz kräftige Bindung mit rein, weil ansonsten wird die Bellevue zum neuen Grünwald und das können wir in Schweinfurt definitiv nicht gebrauchen.
3: Naja, also den Vergleich finde ich jetzt ein bisschen kühn, ähm, München-Grünwald heranzuziehen mit Mieten von 15 bis 20 Euro pro Quadratmeter. Wir liegen jetzt bei 6,70 Euro im Durchschnitt, bei der SWG bei circa 5 Euro. Durchschnitt ähm, Quadratmeter. Ähm, ich will mit, einer, mit einem Missverständnis mal aufräumen. Ähm, eine Sozialwohnung aus der Bindung zu nehmen, das heißt den gewährten Kredit, den Förderkredit mhm. abzulösen, wie es beispielsweise der Bauverein macht, heißt ja nicht, dass diese Wohnung dann plötzlich vom Markt ist und nicht mehr für Menschen mit kleinem Portemonnaie bzw. Sozialhilfeempfängern zur Verfügung steht sondern sie bleibt natürlich im Preisniveau und sie kann nach wie vor von solchen Menschen auch bezogen werden. Und diese Mieten, die dann genommen werden können, werden auch nach wie vor von unserem Amt für soziale Leistungen und dem Jobcenter übernommen. Das heißt also, dieser Entfall der Bindungswirkung heißt nur, dass die Kredite abgelöst werden und diese Wohnung nicht mehr als sogenannte geförderte Wohnung geführt wird. Sie ist aber gleich, gleicherweise verfügbar.
2: Ja, das ist korrekt. Und deshalb brauchen wir auch jetzt wieder neue Wohnungen, die wir neu schaffen, die in 30 Jahren dann erst aus der Bindung gehen. Und diese Wohnungen, die aus der Bindung gehen, die müssen natürlich auch mal saniert werden. Das genügt ja nicht, wenn Sie aus der Bindung gehen und einen niedrigen Mietpreis haben. Wir haben Wohnungen bei der SWG, da gibt es diesen niedrigen Mietpreis und die Menschen müssen 200 Euro Nebenkosten vorauszahlen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Da pfeift es rein, die sind energetisch schlecht, die Wo diese Wohnungen äh, und das sind natürlich die Bäder und Küchen auch entsprechend. Also wie gesagt, mein Plädoyer Lassen Sie uns gemeinsam neuen sozialen Wohnraum schaffen für die Menschen in Schweinfurt und auch für die Zukunft.
4: Und neben dem Zustand, der dann da ist, gibt es ja auch weitere Förderprogramme, weil in diesen Wohnungen haben wir ein großes Problem, was Barrierefreiheit angeht. Und gerade ähm, Rentnerinnen und Rentner, wir wissen genau, wie viele äh, Rente eine Frau in Schweinfurt hat durchschnittlich. Da äh, sind wir etwa bei 500 Euro, das ist verdammt wenig. Mhm. Äh, und es gibt ein Bundesprogramm beispielsweise, Aufzug statt Auszug. Uh, weil wir auch da die Problematik haben, vielleicht wohnen auch uh, Seniorinnen in größeren Wohnungen, sehnen sich auch danach eine kleinere zu bekommen. Aber da geht es unter anderem um das Thema Barrierefreiheit. Und es geht darum, kann ich mir die kleinere Wohnung leisten, weil die tendenziell schon gestiegen sind im Mietpreis und damit teurer sind als die große. Und das ist dann, uh, angesprochen wurde ja auch, das Familiensuchen. Da haben wir einen Mix, der so nicht zusammenpasst.
3: Also um das nochmal deutlich zu machen. Die Verwaltung der Stadt Schweinfurt wird immer dafür sorgen, dass unsere Sozialhilfeempfänger und äh, wirtschaftlich, Menschen in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen äh, adäquat untergebracht sind. Und wir sind auch nicht auseinander ähm, in dem Ziel, auch sozial geförderte Wohnungen zu bauen. Ja. Das werden wir auch tun. Das ist schon angesprochen worden. Die SWG baut jetzt ja in, in Bellevue über 100, an die 140 Wohnungen, davon 120, davon werden 70 äh, geförderte Wohnungen sein. Den gleichen Mix stelle ich mir auch in Kesslerfield vor. Also, wir müssen da auch immer wieder ein Angebot machen, das ist völlig unstreitig. Ähm, ich halte einfach nur die hohe Zahl der 600 geforderten Wohnungen in relativ kurzer Geschwindigkeit einfach für überzogen, für unverhältnismäßig. Ich wiederhole mich, in Kesslerfeld entstehen gerade 650 Wohneinheiten. Das wäre übersetzt, würde das bedeuten, ein ganzes Viertel für eine solchen Monostruktur praktisch äh, freizuhalten. Das ist nicht gesund. Da müssen wir ein, ein, ein gesundes Mischverhältnis hinbekommen. Und ich glaube, wir werden uns auch nach den Wahlen auf ähm, oft, oft eine gesunde Vorgehensweise mit allen Parteien einigen. Momentan sind wir alle so ein bisschen im Wahlkampffieber, da neigt man auch ein wenig gerne zu Überzeichnungen.
4: Also deutlich vor dem Wahlkampf war ja auch, dass es mehr als 72 Wohnungen in der Bellevue hätte geben sollen. Die Zahl hat sich ähm, da leider verringert und deshalb ist es wirklich auch wichtig und ich freue mich, dass die Bürgerinnen und Bürger da ein hohes Interesse daran haben. Also ganz und die zweite Geschichte, die mir wichtig ist, weil wir ja drüber sprechen, geförderter Wohnungsbau. Da gibt es unterschiedliche Bemessungen, wie hoch das Einkommen der Familie ist, dass da keine Schieflage in der Debatte aufkommt. Und wir finden es deshalb auch so wichtig, die angesprochenen Steigerungen, die wir jetzt in äh, Metropolen und größeren Städten erlebt haben. Natürlich geht es nicht nur mhm. darum, dass wir in Anführungsstrichen geförderte Wohnungen haben für einen Teil der Bevölkerung, sondern insgesamt ist es wichtig, dass wir jetzt handeln <lacht> und ähm, die Mieten halten können, weil wir haben ja alle nichts davon, äh, wenn wir in zehn Jahren nochmal 35 Prozent Mietsteigerungen haben, weil sich die Leute das dann nicht mehr leisten können.
2: Ja, und also äh, ganz ohne Wahlkampffieber, Herr Remille, nehme ich Sie gerne beim Wort. Sie sagen, Bellevue, 70 von 140 Wohneinheiten äh, sind Sozialwohnungsbau äh, und Sie sagen, denselben Mix stellen Sie sich auch für Kessler vor. Gut, Kessler sind 650, 600 bis 650, 240, wenn wir dort... Lassen, Sie
3: verwechseln die Wohngebiete.
2: Ja, Lassen Sie uns aber einfach die Hälfte, denn das ist der Mix, den Sie sich vorstellen, immer sozial bauen, wenn die SWG handelt. Dann sind wir wahrscheinlich gar nicht mehr so weit weg von den 600, die wir für die nächsten fünf, sechs Jahre wollen.
3: Ja, das, Sie haben jetzt die Zahlen verwechselt. Das kann ja passieren. Nein, also in, in Kesslerfield werden ca. 240 Wohneinheiten entstehen. Und ich denke, wenn man da 10 bis 15 Prozent sozialen Wohnungsbau macht. 50,
2: 50, 50 Prozent. Wenig. Sie hatten Deutlich gesagt, denselben Mix und diesen selben Mix, den sollten wir anstreben. Nein, nein, Sie, das Sie wäre müssen,
3: gut. Sie müssen die Verhältnisse richtig stellen. Ich rede von 650 Wohneinheiten, die auf Bellevue insgesamt entstehen. Und ich habe gerade erklärt, wie viele da die SVG baut. Und insgesamt halte ich einen, einen Zubau. Von 10 bis 15 Prozent für angemessen. Das entspricht ja auch ungefähr den Verhältnissen in der Bevölkerung. Also ich merke schon, ich werde gerne ja, falsch zitiert, Nein, Nein, aber auch Sie, das ja. ist natürlich Nein. eine, eine damit muss man jetzt mal leben.
4: Was mir da wichtig ist, wir haben Investor und hm. ähm, wenn man auf die verschiedenen ähm, Plattformen im Internet geht, dann werden dort Wohnungen ausgeschrieben, 100, 120 Quadratmeter in etwa bei 400, 450.000, ohne die berühmten Nebenkosten, äh, das muss ja alles mit ähm, Grundsteuer, Notarkosten und alles belegt werden. Und das ist eine Summe, ich glaube, da fangen einige Familien an zu überlegen, kann ich mir das überhaupt leisten, weil es im Anführungsstrichen nur Eigentumswohnungen sind. Also von daher müssen wir auch mehr betrachten als den Bau der SWG.
1: Ich denke, die Punkte sind relativ klar geworden. Jetzt hat uns ein Hörer schon angeschrieben und sagt, Mensch, wäre es nicht eine Idee? Und das scheint bei der relativ langen Diskussion am vergangenen Mittwoch aufgekommen zu sein, dass man Teile des Leerstandes der Innenstadt auch Gewerbeflächen zu Wohnraum auch umwandeln könnte.
3: Ja, das ist eine gute Idee. Ich glaube, der werden sich auch meine, meine Mitbewerber anschließen. Das lebt natürlich sehr von der Bereitschaft auch der Eigentümer selbst, wir haben Liegenschaften mitten im Herzen Schweinfurts, die sich durchaus eignen würden, für Wohnzwecke umgewandelt zu werden. Ich glaube nicht, dass für den Erdgeschoss geeignet, sondern da reden wir von den Stockwerken 1 bis, bis 3. Ähm, da gab es auch von seitens der Stadt, vor allen Dingen auch des Sanierungsamtes, immer auch mal Zugänge auf diese Eigentümer. Mhm. Viele, das muss ich leider sagen, lassen ihre Liegenschaft oder ihr Gebäude einfach lieber stehen warten, dass irgendwann mal ein Gewerbetreibender kommt. Manche haben sogar ihre Häuser bereits so umgebaut, dass man die oberen Geschosse gar nicht mehr ähm, bewohnen kann. Ich finde das schade, denn ähm, wir haben mittlerweile durchaus Bevölkerungskreise, die wieder mitten in der Innenstadt wohnen wollen. Ähm, diese, diesen Trend würden wir gerne verstärken, ähm, aber wie gesagt, das lebt auch immer von der vom Bereitschaft der Eigentümer sich da zu bewegen.
4: Wir haben ja insgesamt als SPD ähm, das Thema Belebung der Innenstadt, weil es unser aller Wohnzimmer in Anführungsstrichen ist. Und da ist das mit Sicherheit ein spannendes Projekt. Wir haben jetzt auch in den letzten Haushaltsberatungen, ähm, habe auch ich Anträge eingebracht, um die Innenstadt zu belegen. Leider haben sie keine Mehrheit gefunden, ähm, finde ich schade, aber natürlich geht es darum, wie kriegen wir mehr Leben am Marktplatz hin. Ich wohne selbst in der Nähe vom Zeughausplatz, der ist ein heißer Platz im Sommer. Auch da geht es darum, dass wir mehr Bäume und weniger Beton in vielen Bereichen in der Stadt äh, haben werden. Äh, und insgesamt auch mit, mit Festen, mit, mit Brunnen, äh, der Viktualienmarkt ist diskutiert worden, da mehr Leben in die Bude zu kriegen, das ist mein großes Interesse.
1: So langsam kriegen wir München nach Schweinfurt, oder? Vektualienmarkt, Grünwald.
4: Also fußballtechnisch bin ich nicht in München angekommen, sagen wir es mal so.
1: Ja. ja, zum
2: Thema Umwandlung von Gewerbe in Wohnflächen. Für den ersten, zweiten Stock der Innenstadtgebäude, glaube ich, kann man das machen. Man muss die Voraussetzungen dafür schaffen und da kann auch die Stadt etwas ganz konkret tun. Es geht darum, dass äh, das Privileg, das äh, die Eigentümer dort haben, denn sie haben mal eine Stellplatzablöse äh, bezahlt, auch erhalten bleibt. Das heißt, in dem Moment, wo es in Wohnraum umgewandelt wird, äh, kann dieses Privileg verloren gehen. Es muss erhalten bleiben für den Fall, dass äh, die Eigentümer wieder eine Rückwandlung vornehmen wollen. Im Erdgeschoss, äh, glaube ich, macht das keinen Sinn. Da muss man ein bisschen mehr Hirnschmalz investieren, um das wieder zu beleben, diese Flächen, denn niemand möchte ja letztendlich äh, im Schaufenster oder neben dem Schaufenster eines anderen wohnen. Äh, ich glaube, da gibt es die Möglichkeit, äh, auch äh, Dienstleistungen anzusiedeln. Äh, das erlebt man vor allem in äh, äußeren Stadtteilen von äh, Großstädten, die dann ähnlich strukturiert sind wie Mittelstädte. Oder man kann äh, beispielsweise äh, sehen, dass man Pop-up-Stores nach Schweinfurt holt, das sind Oft sehr interessante Verkaufsformen für wenige Wochen, manchmal nur Tage, die die Menschen in die Innenstadt locken und die damit auch den anderen Handeltreibenden nützen.
1: Ja, wir werden Dankeschön. gleich, Entschuldigen Sie, ich bin ein bisschen gebunden in der Zeit, weil wir jetzt gleich äh, halb haben. Wir machen jetzt einen ganz kurzen Break, sprechen so in zwei Minuten weiter und gehen dann konkret auf dieses Thema Innenstadt, Belebung, Leerstand, all diese Dinge ein. Und Herr Remele bekommt dann auch gleich das Wort. Damit sind wir zurück bei unserem Wahlspezial für den heutigen Sonntag. Zu Gast die drei Bewerber um das Amt des Postens des Schweinfurter Oberbürgermeisters, nämlich Amtsinhaber Sebastian Remele, Marietta Eder von der SPD und Holger Laschka von den Grünen. Und wir haben eine Hörerfrage reinbekommen, die sich noch auf den Komplex, den wir gerade eben besprochen haben, nämlich auf den... Komplex Wohnen und soziales Wohnen bezieht. Und da fragt ein Hörer, wenn die Stadtverwaltung sich um eine adäquate Unterbringung von Sozialhilfeempfängern bemüht, warum wird da nicht die Höhe für Kosten der Unterkunft erhöht? Warum beschließt der Stadtrat nicht über diese Regelung mit Außenwirkung, obwohl es eigentlich vom Bundesverwaltungsgericht verlangt sei? Ja, ich gucke auch ähnlich.
3: Also, wir, ich wiederhole mich, hm. ähm, unser Jobcenter, Amt für soziale Leistungen, zahlt beispielsweise bei den Mieten der SWG, und da rede ich von einem Wohnungseigentümer mit ca. 5000 Wohnungen, zahlen wir über dem Durchschnitt. Das heißt, das Jobcenter akzeptiert Mietzinsen, die über dem Durchschnitt der frei finanzierten Wohnungen der SWG liegen. Also um es korrekt zu machen oder konkret zu machen, der Mietzins liegt bei, 4,90 circa bei den frei finanzierten Wohnungen im Durchschnitt. Jobcenter akzeptiert Mieten über 5 Euro, 5,10 Euro. Und da haben wir in Schweinfurt ähm, ein großes Angebot. 85 Prozent allein der Wohnungen der SWG sind für diese sozialen Schichten, sind für Menschen, die von Sozialhilfe leben, grundsätzlich zugänglich. Also, das vielleicht nur mal zum Hintergrund. Und dann passen wir uns natürlich immer auch den Mietsprüngen an. Das heißt, wenn der Mietspiegel nach oben geht, dann zahlt der Job, Jobcenter entsprechend mit. Insofern kommen wir da in keine
1: Schieflage. Alles gut? Gut, ist die Frage beantwortet. Kommen wir zum Thema Belebung der Innenstadt. Was kann man tun? Schweinfurt hat eine riesen Gewerbefläche, ich glaube im Verhältnis die größte Bayerns. Und um, wir kennen das alle, wenn wir durch die Stadt laufen, es gäbe noch die Möglichkeit, neue Geschäfte zu eröffnen. Es wäre noch Platz, sagen wir es so. Was kann man machen?
2: Ja, äh, einen Teil habe ich ja schon genannt. Es gibt ja auch äh, dieses Konzept der IHK, äh, das wir auch am Mittwoch schon diskutiert haben, das die IHK vorgelegt hat, weil eben seit vielen, vielen Jahren äh, in der Innenstadt dieses Problem in Schweinfurt ist und Ideen daraus, das weiß ich auch und da muss ich äh, dem Oberbürgermeister recht äh, geben. Einige wurden bereits getestet, äh, sind wieder verworfen worden, bei anderen ist man möglicherweise auf dem Weg, aber was ich glaube ist, dass die Menschen sich gerne in der Innenstadt aufhalten, wenn sie attraktiv ist. Sie ist attraktiv, ich finde, dass äh, Schweinfurt sich sehr, sehr gemausert hat in den vergangenen Jahrzehnten. Es ist wirklich schön, durch Schweinfurt zu gehen und zu sehen, was da alles entstanden ist. Auf der anderen Seite könnte sie immer noch attraktiver sein. Äh, Plätze wie der Zeughausplatz oder der Schillerplatz sind alles andere als attraktiv und alles andere als Zukunftsgewand. Äh, Versiegelungen großflächig äh, mit einem ja, mit einer fast großstädtischen Anmutung, das ist nicht das Richtige für Schweinfurt. Hier brauchen wir Grün, hier brauchen wir Aufenthaltsflächen, hier brauchen wir Begegnungszonen. Wir fordern zum Beispiel für den Kornmarkt, der ja wirklich verwaist ist äh, und wie ich gesehen habe gestern Abend, manchmal nicht mal mehr als Parkplatz richtig äh, genutzt wird. Äh, das sind Flächen äh, dort frei, ähm, mhm. vielleicht auch deshalb, weil es keine Anwohnerparkzonen gibt, aber da können wir auch drüber sprechen. Wir fordern dort ein Urban Gardening, das heißt wirklich, Beete, in denen die Menschen in der Innenstadt ohne Gärten äh, sich Gemüse äh, anpflanzen können, Obst und ähnliches und im Umfeld dann einen Waschbrunnen, einfach Aufenthaltsflächen, wo die Menschen in der Stadt zusammenkommen und sich wohlfühlen. Das tut dann am Ende auch dem Handel gut und wir wollen, dass Fahrradfahrer und äh, Menschen, die mit öffentlichem Personennahverkehr äh, anreisen, einfach noch besser in der Innenstadt aufgehoben sind und ankommen. Fahrradfahrer vor allem haben hier noch nicht die idealen Bedingungen. Ich glaube, auch da können wir viel tun, dass die Innenstadt mit 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 dem Fahrrad besser zu erreichen ist und man sich dort dann auch besser aufhalten kann. Ich finde diese äh, Repair-Geschichten und äh, Fahrradparkhäuser, die es zum Beispiel in anderen Städten gibt, äh, sehr attraktiv, wo man auch einmal seinen Einkauf unterbringen kann, irgendwo abschließen kann und dann nochmal ins Café äh, schlendern und dort einen Kaffee genießen. Ich glaube, so sieht äh, die Schweinfurter Innenstadt der Zukunft aus.
4: Ja, ich habe ja auch schon vorher gesagt, welche Träume wir von der Schweinfurter Innenstadt haben. Und wir als SPD haben uns ja auch in den letzten sechs Jahren im Stadtrat immer wieder eingebracht, um äh, dort Flächen zu finden. Weil ich glaube, die Innenstadt braucht einen Mehrwert. Äh, natürlich sprechen wir darüber, ob die Menschen online einkaufen oder eben in die Innenstadt mhm. gehen. Und das funktioniert, wenn Mensch äh, Mensch treffen kann. Deshalb sind die Begegnungsschlächen für uns ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, gleichzeitig glaube ich auch, dass äh, unsere Produkte, die hier hergestellt werden, sozusagen das Schaufenster der Stadt hier auch wirklich ähm, zu sein hat. Urban Gardening äh, begeistert äh, uns alle. Auch wir haben da Vorstellungen, dass das funktionieren kann, weil das eben auch so viele Themen äh, verbindet. Die OMS macht es ja schon erfolgreich und ich glaube, da können wir Erwachsenen sozusagen von den Schülerinnen und, und Schülern lernen. Wir wollen auch eine Schweinfurter Oase, weil ich glaube, insgesamt das Thema, welche Lebensmittel wir nutzen, wie regional sie sind, was man da alles machen kann, ist ebenfalls nochmal extrem wichtig. Und zur Belebung, wie gesagt, ähm, wir brauchen definitiv eine kühlere Innenstadt, das spricht eben für Bepflanzung, für mehr Bäume, damit der Aufenthaltswert ähm, sich einfach nochmal deutlich steigert. Und dann ist die spannende Frage, wie komme ich in die Innenstadt und wie komme ich auch wieder zurück, weil gerade abends ist das Reinkommen mit dem öffentlichen Nahverkehr aus vielen Stadtteilen nicht so das Problem, aber die Leute kommen äh, nicht mehr in ihre Stadtteile. Deshalb geht es darum, wie die Taktung im öffentlichen Nahverkehr funktioniert und die einzelnen Linienführungen sind natürlich. Wir sind äh, im Herbst zur fahrradfreundlichen Kommune ernannt worden, haben aber auch einen dicken Zettel bekommen mit Sachen, die wir verbessern müssen. Und die GbG habe ich auch schon angesprochen, weil da geht es darum, Komme ich mit dem Kinderwagen oder mit dem Rollator durch? All das sind wichtige Mosaikstücke, um das Bild einer schönen, attraktiven Begegnungsstätte Innenstadt voranzubringen.
3: Ja, also ich muss Ihnen sagen, wir sind da, wir drei sind da in der Bewertung ähm, dessen, was passiert, zum Teil auch passieren soll, sicherlich gar nicht so weit auseinander. Ähm, wir müssen, denke ich, ein paar Dinge ähm, grundneu feststellen. Wir erleben die Innenstadt in einer Umbau-Situation. Die Innenstadt, und das ist eine sehr schöne Entwicklung, wir gingen gerade schon drauf ein, wird immer mehr als Wohnraum wahrgenommen. Mhm. Deswegen ist unser Begehr, dass wir sie natürlich auch für den öffentlichen Personennahverkehr weiterhin so gut zugänglich halten, wie das bisher schon der Fall ist. Und da kann man sicherlich die eine oder andere Maßnahme noch verbessern. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die Menschen, die in der Innenstadt wohnen wollen, dort Stellplätze bekommen. Denn das ist eine wichtige Voraussetzung, da werde ich sehr häufig darauf angesprochen von Vermietern, von Eigentümern, aber auch von Wohnungssuchenden. Also ohne Stellplatz ziehe ich nicht in die Innenstadt. Deswegen ist unsere Idee, den, die Tiefgarage Graben ähm, auszuweiten und dort auch ein neues Angebot machen zu können. Ähm, zweite Feststellung ist, dass natürlich der Internethandel insgesamt dem Einzelhandel maßlos zusetzt. Die Zahlen im Internet nehmen leider, Internetkäufe nehmen leider sehr zu. Also hier appelliere ich auch ein bisschen an uns alle, dass wir unser eigenes Einkaufsverhalten ein wenig kritisch unterfragen. Die dritte Feststellung ist, dass der Einzelhandel mehr und mehr dem gastronomischen Angebot weicht. Das heißt, wie die Kollegin Eder richtig feststellt, die Leute kommen gerne in die Innenstadt, aber eben gerne auch, um dort zu frühstücken, was zu essen, Imbiss zu nehmen. Das ist ein neuer Trend, der ja der Innenstadt auch durchaus nutzt. So konnte in der Spitalstraße in den letzten zwei, drei Jahren konnten also vier neue gastronomische Betriebe eröffnet werden, alle auch mit Außengastronomie. Also da ist jetzt sehr viel Leben eingezogen, sodass das eigentlich eine sehr positive Entwicklung ist. Wir haben viele Ideen, die hier schon genannt worden sind, längst oder schon seit, seit einiger Zeit in die Tat umgesetzt. Also beispielsweise, wir nutzen jetzt die Leerstände, indem wir mit den Eigentümern Verbindung aufnehmen mhm. und den Kontakt zu Vereinen herstellen, die beispielsweise dort ihre Produkte ähm, anbieten, beispielsweise die Lebenshilfe äh, mit ihren Holzbauarbeiten, mit dem AKI, also unserem Kulturkreis für Industrie, der dort alte Maschinen ausstellt, aber auch mit der Industrie selbst, die dort ihre neuesten Produkte zur Schau stellen kann. Dann werden wir also in diesem Jahr, dürfen wir uns da ähm, auf eine neue sozusagen ein neues Angebot auch freuen. Das hat mich auch persönlich sehr gefreut, dass die Industrie hier äh, mit im Boot ist. Wir sind auch dran, mit ähm, Eigentümern zu verhandeln, ihre ähm, Liegenschaften, ihre Gewerberäume für kürzere Zeiträume als zehn Jahre zu vermieten. Das ist für viele ähm, ähm, Start-up-Unternehmens- und Neugründer ein großes Problem, dass sie sich häufig mindestens für zehn Jahre äh, Mietzeit binden müssen, und das ist für viele einfach ein zu hohes Wagnis. Wir haben es jetzt geschafft, ähm, ganz erfolgreich in der Rückertstraße ähm, Mieter und Vermieter zusammenzubringen und erstmal für eine kurze Mietzeit äh, zu vermieten, damit sich das Geschäft etablieren kann im, im Idealfall, um dann auch wieder zu einer Länge, Vertragsverlängerung zu gelangen. Das Zweite, was wir jetzt erfolgreich versuchen, dass wir ähm, zum Teil auch mit den Vermietern verhandeln so von ihren zum Teil immer noch sehr hohen Mietforderungen auch mal eine Zeit lang runterzukommen und zu sagen, ich gebe dem jetzt mal eine Chance. Da leisten wir also eine gute Vermittlungsarbeit ähm, und sind da wirklich, meine ich, auf dem, auf dem richtigen Weg. Das Thema Schilderplatz, zeughausplatz ist angesprochen worden. Ähm, ich finde auch Begrünung, Stadtgrün ganz, ganz wichtig. Ähm, nur manchmal ist es einfach ein technisches Problem. Wir können nicht überall dort einen Baum pflanzen, wo wir das gerne hätten. Da gibt es Leitungsgeflechte, ähm, da gibt es ähm, Kabelverläufe, ähm, da können wir nicht ohne weiteres einen Baum pflanzen, weswegen wir jetzt auf dem Zeughausplatz ähm, auch mit großen äh, Trögen und Pflanzkübeln gearbeitet haben. Ähm, und Im Übrigen muss natürlich auch mal ein Platz, ein Platz bleiben, wo man ähm, auch Raum für, für Veranstaltungen hat. Ähm, also insofern ähm, nehmen wir uns des Problems an. Sie haben das Thema Urban Gardening angesprochen. Das ist ein Projekt des Bezirks Unterfranken und unseres Servicebetriebs für Stadtgrün, den wir gemeinsam mit dem Olympia Morata da verwirklichen. Also auch da sind äh, tolle Ansätze gemacht.
4: Ich will da jetzt schon noch mal kurz darauf reagieren, weil natürlich wir alle Vorstellungen haben, wie sich die Stadt entwickelt. Aber Herr okay. Remele, wenn Sie davon sprechen, die Tiefgarage am Graben zu ähm, attraktivieren, da muss man mal schon begutachten, was wir im Stadtrat beschlossen haben. Äh, die Tiefgarage muss jetzt saniert werden und dann hängt es mit dem Friederike Schäfer Haus zusammen und frühester Baubeginn äh, werde 29. Also von daher ist es eher in eine absolute Länge äh, ein Versprechen, als dass es jetzt eine konkrete Geschichte gibt, wenn man den Beschlüssen der CSU und von Ihnen äh, damit dabei ist. Was ich richtig finde, ist mit den Verkaufsflächen, wir haben ein konkretes Wittig-Konzept damit drinnen das mehr sagt, weil sich die Stadt natürlich darum äh, bemüht, die Kontakte herzustellen, das ist auch gut und richtig, aber dann müssen wir darüber sprechen, wie hoch die Miete ist, welche Rolle die Stadt hat und dass die Miete sich an den Umsätzen orientiert, weil natürlich, wenn ich was frisch eröffne, dann brauche ich erstmal die Frischluft, äh, mich überhaupt zu entwickeln und wenn ich dann so ein bisschen angekommen bin, sprudelt sie auch nicht so, wie wenn ich äh, 20, 25 Jahre oder noch länger ein Geschäft betreibe. Und zu den Bäumen natürlich stimmt wir haben Leitungen, die beschäftigen uns auch beim Straßenausbau. Muss auch nicht immer zwingend gleich ein Baum sein, sondern es gibt ja verschiedene Gewächse. Aber wir haben jetzt auch wieder ganz neu auf der Tagesordnung die Pappel, die am Bunker steht, die gesund ist und jetzt gefällt werden soll. Also deshalb geht es nicht nur um Neupflanzungen, sondern auch um den Erhalt von Bäumen. Das stimmt nur nicht, die Behauptung.
2: Ich möchte nur ganz kurz, wann ist ein Platz ein Platz? Also ein Platz muss nicht zwangsläufig vollkommen leer und riesengroß sein. Wir werden in Zukunft ganz sicher in den Sommern in der Stadt viele Hitzetage haben. In Würzburg spricht man zum Beispiel davon, dort ist das relativ gut erforscht. 50 Tage, über 30 Ta äh Grad schon in einer Generation. Und da ist man dankbar um jeden Baum. Und Herr Rimmele, äh, auch Veranstaltungen auf diesen Plätzen finden dann unter Bäumen und im Schatten statt. Und da werden die Menschen sehr, sehr dankbar sein. Der Schillerplatz ist nicht vollflächig unterkabelt. Es gibt immer Möglichkeiten, Bäume zu pflanzen. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft. Wir brauchen eine grüne Stadt Schweinfurt.
3: Ja, das eine, Herr Laschka, schließt ja das andere nicht aus. Ähm, wir sind natürlich für Stadtgrün und wir haben über 25.000 Bäume im Stadtgebiet. Und Sie können mir glauben, dass mein Servicebetrieb heftigst bemüht ist, sich um jeden Baum zu erhalten, der erhaltenswert ist und keine äh, Verkehrsgefahr äh, darstellt. Ähm, nur beim Schillerplatz haben wir eben dieses Problem mit den Leitungen. Deswegen sind da Bäume gepflanzt worden, wo sie stehen können. Ansonsten, da stimme ich hinzu, kann man mit Pflanztrügen arbeiten. Aber wie gesagt, wir brauchen auch Plätze, die einfach für Veranstaltungen nutzbar sind. Und auch hier ist es die gesunde Mischung.
4: Ja, aber um. es ist unser aller Servicebetrieb, Herr De Melle, und nicht nur jeder.
3: Ähm, ja, zu der, bevor es zu
2: kleinteilig wird, aber ich möchte diese Schwarzpappel am Bunker natürlich noch ansprechen. Äh, ganz einfacher, praktikabler Vorschlag. Es wird ja ein Antrag im Stadtrat kommen. Äh, ein, ein noch, noch ein Gutachten einfach einmal einzuholen. Äh, ich finde, da bricht man sich nichts ab. Äh, die einen sagen, die Pappel ist kaputt. Die anderen sagen, die Pappel ist in Ordnung. Der Bund Naturschutz sagt, die ist noch in Ordnung. Einfach dieses Gutachten machen. Äh, da, da passiert nichts äh, bei einem Gutachten. Das tut nicht mal weh, Herr Rimmel.
3: Also bei der Schwarzpappel bricht eben durchaus was ab und das sind Äste. Und damit geht von dieser Schwarzpappel, die im Übrigen 70 Jahre alt ist, ein Verkehrs, äh, Verkehrsrisiko aus für die Passanten, die drunter durchlaufen. Ähm, ich bin jetzt ganz überrascht über das erwachende äh, ökologische Interesse der, der SPD. Ähm, also ich kann Ihnen versichern, unser Servicebetrieb, äh, Frau Eder, kämpft mit, mit ihrem zuständigen Fachmann wirklich um den Erhalt jedes Baumes. Nur diese Schwarzpappel ist eben befallen von einer Honissenart, die langsam diesen Baum auch zersetzt. Und ich will es einfach nicht riskieren. Wir sollten das alle nicht wollen dass dieser Baum eines Tages mal zu einem Verletzungsrisiko für die Passanten wird. Im Übrigen wird natürlich jeder Baum, der gefällt, wird nachgepflanzt. Das heißt also, wir werden hier keinen zahlenmäßigen Verlust an Bäumen hinnehmen müssen. Und insofern vertrauen Sie mal Ihrem Servicebetrieb, vertrauen Sie auch mal unseren Fachleuten, Mehr zumindest als von, aus, auf eine Aussage aus München vom, vom dortigen BUND, also solche Ferngutachten und Ferndiagnosen halte ich da für weniger griffig als das, was mir meine Fachleute sagen.
4: Also nur zur Erinnerung, wir hatten eine lange Debatte über die Baumschutzverordnung. Ich weiß, wie die CSU abgestimmt hat, nämlich gegen diese und ich weiß, wie die SPD dazu steht, nämlich für diese. Ich glaube, damit ist alles gesagt.
1: Gehen wir weg von der Pappel und hin zu den Geschäften. Wir kriegen ganz, ganz viele Meldungen rein, wo Leute sagen, Mensch, Schön wäre es halt auch, wenn der Mix des Angebots in der Stadt ein anderer wäre. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit die Politik da einen Einfluss hat. Es gibt immer diesen Spruch von, es gibt so viele Bäcker und so viele Handyläden. Das ist so ein klassisches Vorurteil. Und ähm, wir hätten gerne die Markthalle wieder. Das kommt jetzt schon mehrfach. Ja, dazu muss man äh, sagen, und ich glaube, das
3: werden die Kollegen auch so sehen, äh, wir können als Stadt nicht vorschreiben, mhm. welcher Typ Laden in einen Gewerberaum geht. Wir können nur Gebietstypen sozusagen vorgeben, also Gewerbegebiet, Mischgebiet, allgemeines Hohengebiet. Und dann ist es Sache auch des Vermieters und natürlich auch des Ladenbetreibers, ähm, was er da verkaufen möchte. Ähm, es ist ein Trugschluss zu glauben, wir hätten masslos viele Bäckerläden. Wir haben eine ganze Menge von diesen Backshops, aber hm. im Grunde erleben wir leider ein großes Bäckereiensterben weil einfach auch da uns die Fachkräfte ausgehen. Also das würde ich mir ehrlich gesagt lieber wünschen, einen echten Bäcker. Wir haben noch Gott sei Dank einige Bäcker. Wir haben auch einen Bäcker, der noch mitten in der Innenstadt backt. Aber da erleben wir leider eine, eine Verschiebung der, der Tendenzen. Es hängt immer mal so, es hängt auch an uns Kunden selbst. Also ich weiß, als wir noch Kleinkinder hatten, und Kleinkind Kleidung und Ausstattung natürlich kaufen mussten, gab es hinter dem Rathaus einen wunderbaren Laden, es gab dann später in der Rückertstraße ein Geschäft, die haben leider alle zugemacht, aber nicht, weil ihnen die Bude eingerannt wurde. Also wir müssen auch, denke ich, unser eigenes Kaufverhalten hinterfragen, wenn ich Geschäftsladeninhaber höre die Kunden beraten meinetwegen zum Kauf eines, eines Koffers, eines Fahrrades oder eines Elektroartikels, und die gleichen Kunden räumen dann freimütig ein, das Produkt jetzt im Internet erwerben zu wollen. Dann wir, müssen wir ein bisschen selbstkritisch sein, was unser eigenes Verkaufsverhalten betrifft. Ansonsten können wir immer nur Angebote machen und sagen, hör zu, uns fehlt noch dieser Laden oder dieser Ladentyp. Und dann hängt es ein bisschen von der Marktlage ab, ob wir da auch tatsächlich ähm, fündig werden.
4: Genau aus dem Grund ist uns ja auch dieses ich, Konzept so wichtig, um andere zu unterstützen als spd weil ich glaube, wir müssen Schweinfurt schon auch zur Marke machen.
3: Ähm, ich erklären Sie es kurz, Frau Kollegin, was das ist. Das ist
4: genau diese Förderung äh, von Mietraum, die ich vorher angesprochen mhm. habe, wo die Stadt eben auch Akteur gemeinsam mit den Vermietern und den potenziellen neuen Ladenbetreiberinnen ist. Weil ich glaube, wir bra brauchen eine Unverwechselbarkeit, das ähm, sagen wir insgesamt zu den Produkten, die in Schweinfurt hergestellt werden, aber eben auch zur Innenstadt ähm, wenn wir nur Ketten in Anführungsstrichen hätten, wäre das relativ furchtbar, weil warum sollte ich nach Schweinfurt fahren, wenn es die gleichen Läden in Bamberg, Würzburg oder in anderen Städten gibt. Und deshalb die Produkte, die angesprochen sind in all ihrer Vielfalt, ähm, eben auch auf neue Geschichten zu setzen. Ich finde das Konzept des unverpackt Unverpacktladens, Wirklich toll, das ist jetzt nicht die alleinige Rettung der Innenstadt, natürlich nicht, aber eine wunderbare Ergänzung dazu. Natürlich alles, was den Konsum äh, betrifft, äh, welche Klamotten wir tragen, welche Schuhe, ja. äh, welche Nahrungsmittel wir zu uns nehmen, äh, das denke ich ist wirklich eine, eine wichtige Geschichte, dass Schweinfurt eine einzigartige Stellung in der Region hat, weil wie gesagt, wenn man einfach so sind wie andere Städte, dann gibt es keinen Grund, nach Schweinfurt zu fahren, beziehungsweise von Schweinfurterinnen und Schweinfurtern in die Innenstadt zu gehen. Und deshalb ist das ein Kernelement ähm, für unsere Innenstadtbelebung.
2: Ja, ergänzend nur von meiner Seite. Ich glaube auch, dass es diesen Dreiklang gibt. Zum einen äh, die Wirtschaft, die sich natürlich ein Stück weit selbst organisiert und auch organisieren muss. Wenn sich gutes Geld verdienen lässt äh, mit der Vermittlung von Handy- oder Internetverträgen, dann wird es eben viele Handyläden äh, geben, die auch Internetverträge äh, vermitteln und dann hat man eben so eine Situation. Das zweite ist natürlich die Möglichkeit der Stadt selbst als Akteur in das Geschehen einzugreifen ähm, und äh, das dritte ist äh, der City Manager. Da haben wir jetzt schon viele, äh, das kann man glaube ich sagen, verschlissen, die haben vielleicht auch nicht die Unterstützung gehabt. Jetzt habe ich gelernt am Mittwoch, der jetzige City Manager wird auch von der Stadt äh, maßgeblich bezahlt und ich glaube, dann ist es, ja ist Angestellter und ich glaube, äh, da ist es wichtig, dass er auch zusätzlich noch eine Unterstützung erhält, also auch innerhalb der äh, der Stadt, von anderen Akteuren, von der Wirtschaftsförderung die äh, Unterstützung, die er oder sie immer äh, braucht, äh, um erfolgreich tätig zu werden.
1: Jetzt ist eine Frage gerade noch reingekommen, die kam auch schon von verschiedenen Seiten. Da geht es um die Baustellensituation. Da sagen die Leute, Mensch, wir würden ja vielleicht in die Innenstadt gehen, wenn wir es dann schaffen würden, aber es wird so viel gebaut und das dann oft auch zu Zeiten, wo die Leute es gesagt haben, gerade im Sommer wäre es attraktiv, die Innenstadt zu nutzen, aber da sind unheimlich viele Baustellen. Ähm, ist das denn so oder ist das auch wieder eine subjektive Wahrnehmung? Also
3: zu Baustellen kann man ähm, zwei sehr unterschiedliche Meinungen einnehmen. Ähm, ich finde Baustellen ein gutes Zeichen, dass nämlich eine Stadt in der Lage ist, ihre Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Es wird ja nicht sozusagen gebaut zum Verdruss der Bürger, sondern um beispielsweise die Kanale, Kanäle zu sanieren, beispielsweise die Straßen wieder auf Vordermann zu bringen, beispielsweise neue Straßenlaternen zu setzen, also das hat ja immer eine, eine Ursache. Ähm, natürlich sind Baustellen auch ein Hindernis, ein Verkehrshindernis, es ist teilweise auch ein Hindernis für die Einzelhändler. Ich fand es ganz zum Schmunzeln fast, als die Spitalstraße aufgerissen wurde mhm. und wirklich ähm, für viele eine zumindest gefühlte Barriere darstellte, dass sich im gleichen Zeitraum drei gastronomische Betriebe da angesiedelt haben, ähm, die nach wie vor existieren und jetzt diese Straße bereichern. Also wir müssen immer auch natürlich unsere Infrastruktur im Blick haben und ähm, ich will das auch gerne nutzen, um darauf hinzuweisen, dass wir jetzt vor einem ähm, großen Sanierungszeitraum stehen, weil einfach in den Kommunen, und das betrifft im Grunde sämtliche Kommunen Deutschlands, in den 30er Jahren, und dann ab den 50er Jahren sehr viel gebaut wurde, beispielsweise an Brücken, beispielsweise auch an Rohrleitungen. Und die kommen jetzt alle ziemlich zeitgleich in die Sanierung, weil man dummerweise in den 50er Jahren oft gar nicht so gut gebaut hat, wie beispielsweise in den 30ern. Das heißt, wir die Kommunen insgesamt äh, werden jetzt in den nächsten Jahrzehnten, sofern das die Leistungsfähigkeit der einzelnen Kommunen auch zulässt, auch weiterhin äh, Baustellen haben. Aber ich würde das mal als positives Zeichen werten. Jede Baustelle ist endlich. Und äh, wir hatten schon, es wurde schon der Verkehrskollaps ausgerufen, als wir die Max-Brücke in Stand gesetzt haben und Stand gehalten haben. Ähm, das ist Gott sei Dank nicht passiert. Im Gegenteil, es gab da auch Impulse. Ähm, und ich glaube, wir haben mit unserem Baustellenmanagement ja auch eine ganze Menge dazugelernt. Wir haben jetzt einen Kümmerer für jede Baustelle. Es gibt entsprechende. Ansprechpartner. Wir schreiben die Bauzeiten hin, sofern wir da die Hand drauf haben, so dass wir auch besser informieren, auch die Verkehrsflüsse besser leiten können. Ähm, insofern versuchen wir, das, das aus der Not auch eine Tugend zu machen.
4: Natürlich ist es gut, in Infrastruktur hm. zu investieren äh, und deshalb wird Schweinfurt weiter Baustellen erleben da keine Frage dazu. Und ähm, wenn ich das große Schlagwort der Digitalisierung höre, ne, dann brauchen wir Glasfaserkabeln, gerade an Schulen, die da nicht da, äh, entsprechend ausgestattet sind. Deshalb ja, es wird Baustellen geben und um es kurz zu sagen, es ist gut so. Was ich schon vermisse, ist die angesprochene Kommunikation. Ich glaube, die muss deutlich verbessert werden. Äh, ich habe mit vielen gesprochen, ähm, gerade in der Innenstadt, dass sozusagen der Backe andrückt, bevor man überhaupt erfährt, dass die Baustelle ist. Wann sind welche Baustellen, das angesprochene Problem, komme ich in der Innenstadt, wenn zu viel parallel passiert. Und in ähm, gleichen Zeitabschnitten. Ich glaube, das muss man extrem besser kommunizieren und besser takten, äh, weil ansonsten sind Baustellen einfach nur ärgerlich und werden als Hindernisse wahrgenommen. Ich bin da zutiefst davon überzeugt, dass die Schweinfurter Bevölkerung sich auch darüber freut, wenn investiert wird. Aber wie wir kommunizieren, wie wir es takten und wie die Bevölkerung eingebunden wird, das ist das spannende Thema dran und da will ich eine deutliche Besserung erreichen.
2: Ja, ich glaube, ich kann sagen, wir sind alle drei keine Tiefbauexpertinnen oder Experten. Und deshalb glaube ich, in diesem Fall ist es tatsächlich so, äh, dass man sagen muss, äh, dort, wo die Ingenieurinnen und Ingenieure sitzen in der Verwaltung, äh, dort sollte man das äh, Thema auch belassen. Denn hier geht es tatsächlich darum, dass eine Verwaltung handelt und die Politik nicht unbedingt äh, jeden äh, äh, kleinen Mückenschiss vorgeben muss. Auf der anderen Seite erleben äh, viele Menschen natürlich und dann kommen wir zum Thema Koordination, dass eine Straße in der Stadt vielleicht zum zweiten oder dritten Mal binnen weniger Jahre aufgerissen wurde und äh, dann ist doch irgendetwas faul. Dann muss man sagen, da hätte man besser koordinieren können. Es genügt, wenn man einmal alle fünf Jahre eine Straße aufreißt und dann möglicherweise die dort äh, anliegenden Leitungen saniert. Das muss nicht alle ein, zwei Jahre geschehen. Und das kann man sicher verbessern. Verbessern. Was man auch verbessern kann, ist den Workflow. Ich erinnere mich an die ähm, obere, an die obere Straße ist, das glaube ich, äh, als äh, diese gebaut wurde und man dann äh, Wochen und Monate lang auf Steine gewartet hat, äh, die aus China nicht gekommen sind. Also solche Geschichten braucht es sicher nicht. Das schadet mehr, als es nützt.
3: Ja, also, wir können da immer noch besser werden. Ich will das jetzt gar nicht äh, kleinreden, das Problem. Aber wir haben natürlich auch Dinge, auf die wir gar keinen Einfluss nehmen können. Wir können keinen Einfluss darauf nehmen, wenn ein Bauunternehmen sein eigenes Material nicht beibringt. Wir können auch keinen Einfluss darauf nehmen, wenn beispielsweise unsere äh, großen Telekommunikationsunternehmen ähm, immer wieder neu die Straße aufreißen, um beispielsweise Glasfaser zu legen. Das können wir nur zulassen. Das können wir auch ganz schwer koordinieren. Also wir werden Leider und ich, ich kenne den Verdruss natürlich aus vielen Bürgergesprächen. Wir werden leider auch mal gelegentlich es hinnehmen müssen, dass an einer Straße, wo gerade was passiert ist, zwei, drei Jahre später wieder gebuddelt wird. Aber das ist dann nicht zwingend eine Maßnahme der Stadtwerke oder der Stadt, sondern wie gesagt quasi des freien Marktes. Und da haben die auch einen Anspruch drauf, solche Leitungen zu legen. Das, das ist leider so. Aber ich denke, das sind alles... Zum Teil auch Komfortprobleme.
4: Da wird jetzt ein Unterschied absolut deutlich, weil ich will nur noch Vergaben an Unternehmen, die tarifgebunden sind. Wir haben einen großen Einfluss als Stadt.
3: Doch damit dann gar nichts zu tun. Wenn eine doch, Tele nein, 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 nein. Nein, das, tarifgebunden ist, oder nein, nicht? das hat. Ich, ich sprach gerade von den Leitungen, die die Telekommunikationsunternehmen legen. Da haben wir nicht den geringsten Einfluss drauf. Das können die aus, aus
1: freier Marktwirtschaft machen. Wir haben Gott sei Dank keine Planwirtschaft, die sie mehr und mehr propagieren. Schließen wir das Thema Baustellen an der Stelle ab. Wir haben gelernt, jede Baustelle ist endlich, wenn es nicht gerade in Berlin ein Flughafen ist. Und ähm, mit den Chinesen, ich meine, die sind schnell. Ne? Wenn sie die Steine auch nicht beibringen, zumindest Krankenhäuser ziehen die mittlerweile in vier Tagen hoch. Wir machen eine ganz kurze Pause, 11 Uhr Nachrichten. Und danach reden wir ein bisschen über öffentlichen Personennahverkehr und überhaupt über Verkehr.
0: Es ist die wichtigste Wahl des Jahres in der Region Main-Rhön: Die Kommunalwahlen am 15. März. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Stadt, Gemeinde, Landräte und Kreistage werden neu gewählt. Das Primaton-Wahlspezial vor den Kommunalwahlen. Jeden Sonntag stellen wir alle Bürgermeisterkandidaten der Region Main-Rhön vor. Diese Woche Stadt Schweinfurt. Zu Gast der amtierende Oberbürgermeister Sebastian Remele von der CSU, Gegnerin Marietta Eder von der SPD und Holger Laschka von den Grünen. Primaton, wir sind mein Meinröhn. Ja, und damit kommen wir zur zweiten
1: Stunde unserer Diskussion. Und wie gesagt, wir widmen uns ein bisschen dem Thema Verkehr. Und jetzt hat Aschaffenburg was ganz Neues beschlossen, nämlich 30 in der kompletten Stadt. Wäre das eine Idee für Schweinfurt? Alle reißen sich zum Alle
3: Also ich, ich sage es Ihnen ganz offen, das war wirklich mal ein Gedanke, den wir uns auch in der Stadtverwaltung mal gemacht haben. Dabei haben wir festgestellt, dass wir in sehr vielen Wohngebieten jetzt mittlerweile auch vor sämtlichen Krankenhäusern, Kindergärten, Altenheime die 30er-Zone nachgerüstet haben. Mhm. Also, wenn Sie mal über die Stadt flögen, dann würde Ihnen auffallen, wie viel wir schon an 30er-Zonen haben. Ich glaube, das ist der richtige Weg, solche sensiblen Orte und vor allen Dingen auch Wohnquartiere durchaus mit, mit 30er Zone vorzuschreiben. Die großen Tangenten und Durchgangsachsen würde ich aber nach wie vor gerne, da würde ich gerne die 50 beibehalten, wo das vertretbar ist, wo es eine klare Gliederung gibt zwischen Fahrbahn und Geh- und Radweg. Da ist das nach meiner Meinung auch, auch akzeptabel. Wir brauchen auch einen flüssigen Verkehr. Wir sind auch eine Durchgangsstadt mit einem hohen Verkehrsaufkommen ähm, von ca. 30.000 bis 40.000 Pendlern täglich. Ähm, also auch da würde ich sagen Maß und Mitte.
4: Ich glaube einige sehnen sich danach überhaupt wieder 30 fahren zu können, weil wir manchmal ja das Problem haben, dass die Leute viel zu viel im Stau äh, stehen, aber das ist eher eine flapsige Bemerkung. Ich glaube auch sensible Bereiche müssen total geschützt werden. Ähm, ich nehme in letzter Zeit wahr, dass es wieder viel zu viele Überschreitungen gibt, also jetzt nicht 35 fahren in der 30er Zone, sondern das, das war ja auch ein großes Problem an der Maininsel, dass da Leute mit, mit 60, 70 Sachen in Anführungsstrichen durchheizen. Und das bedroht natürlich uh, allein das Gefühl uh, der, der Unsicherheit. Deshalb, glaube ich, brauchen wir uh, als erstes auch die Debatte darüber, wie wird es auch wieder kontrolliert und eingehalten. Mhm. Also, dass man jetzt, glaube ich, da uh, sind viele Autofahrerinnen und Autofahrer jetzt am Radio und sagen, naja, ich krieg's auch nicht immerhin schnurstracks 30 zu fahren. Aber dieses immer massive über das Tempo drüber schießen, das ist in meiner Wahrnehmung wieder stärker geworden. Deshalb braucht es dann nochmal mehr Kontrollen.
1: Will denn wenigstens der Grüne die 30er Zone. Ja, ich
2: hätte mich schon zu Wort gemeldet. Also Tempo 30 ist ja kein Selbstzweck. Das macht man ja, äh, um die Menschen, um die anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu schützen. Äh, wir möchten Tempo 30 in ein, allen Wohnvierteln, wohlwissend, es gibt das schon in vielen Wohnvierteln. Wir wollen es überall in den städtischen Wohnvierteln. Und wir wollen dort, wo Tempo 50 noch gefahren wird und gerne auch weiter gefahren werden darf, geschützte Verkehrsräume für die anderen Verkehrs Verkehrsteilnehmer. Das heißt dass äh, Radfahrer und Fußgängerinnen dort wirklich äh, geschützt sind äh, dass wir es schaffen Protected Bike Lanes also äh, äh, Fahrradwege äh, zu installieren auf denen die Autos eben nicht bei einem schnellen Überholvorgang oder wenn sie einmal ausweichen müssen äh, schnell auf die Fahrradspur wechseln und dort jemand anderen gefährden ich glaube das ist wichtig wir müssen den Verkehrsraum in Schweinfurt neu aufteilen für die vielen neuen Verkehrsteilnehmerinnen vor allem für die E-Mobilisten für die E-Zweiradfahrer und äh, wenn wir das gemacht haben, dann dürfen die Autofahrer auch gerne weiter mit 50 durch Schweinfurt fahren.
1: Wie sieht denn eine Protected Bike Lane aus? Das muss ich jetzt fragen.
2: Ja, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, einen Fahrradweg zu gestalten. Die eine Möglichkeit, die in der Stadt Schweinfurt häufig meiner Ansicht nach zu häufig genutzt wird, ist die mit einer gestrichelten Linie. Das heißt, der Autofahrer, die Autofahrerin darf jederzeit, wenn sie niemand anderen gefährdet, dann auch über den Fahrradweg fahren. Leider ist dieses, wann gefährde ich jemand anderes, das wissen wir, die Eigenverantwortlichkeit der Menschen ist dann nicht so groß. Ich finde das zwar äh, wichtig, dass wir alle eigenverantwortlich halten, aber es werden la äh, handeln, aber es werden leider die schwächeren Verkehrsteilnehmer oft ähm, gefährdet. Dann gibt es äh, die durchgezogene Linie, dann darf man nicht drüber fahren, tut es aber trotzdem, weil es geht. Und es gibt die Protected Bike Lane, da ist äh, tatsächlich baulich eine Voraussetzung geschaffen, dass der Fahrradweg äh, ein eigener Bestandteil der Straße ist und Autos darauf nicht wechseln können.
4: Diese neue Aufteilung von unseren Verkehrswegen, glaube ich, ähm, da kann ich jetzt auch für alle drei sprechen, die brauchen wir in, in Schweinfurt. Ich war bei der Fahrradbereisung mit dabei äh, und da fängt es bei beim Thema Sicherheit ja schon an Baustellen an. Das ist uns auch dick und fett sozusagen ins Stammbuch ähm, geschrieben worden, ähm, weil teilweise fehlt es an der Beschilderung und einfach an dem Platz, dass Auto und Fahrrad miteinander ähm, an der Baustelle vorbeikommen. Und die Gefährdeten sind natürlich die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Also Im Auto bin ich durch einiges am Blech einfach ge geschützt. Ähm, wir haben hier verschiedene Anträge auch gestellt, weil diese Sicherheit wird natürlich auch durch neue Fahrradstraßen. Also ich denke, wir brauchen insgesamt ein Konzept, wie ich als Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer von A nach B komme. Ähm, da hat man auch im Stadtrat schon einige Debatten darüber, aber diesen Raum neu aufzuteilen. Und eine Fahrradstraße bietet da natürlich nochmal eine ganz andere Sicherheit, weil dann heißt es nicht mehr Auto zuerst, sondern Fahrrad ähm, zuerst. Ähm, da an diesem Konzept weiterzuarbeiten äh, und alle Verkehrsteilnehmer zusammenzubringen, das ist unser großes Interesse dran, weil da gilt nun mal, die Schwächsten müssen wir als erstes schützen. Äh, schwach bin ich als Fußgängerin und Fußgänger, äh, da bin ich bei der klassischen verkehrs Querung sozusagen und gerade für die Fahrradfahrerinnen und Fahrer brauchen wir mehr Sicherheit, Fahrradstraßenausbau. Wir haben auch einige Probleme mit Ampelschaltungen. Wir haben äh, an der Niederberner Straße gleich mehrfach gehalten, weil äh, die Schaltung nicht passt, die Fahrradfahrerinnen sich an den Fußgängen orientieren müssen und da in der Problemlage sind. dass Parkflächen, Fahrradwege blockieren und dann müssen sie auf die äh, Fahrradstraße mit drauf, äh, auf die normale Straße mit drauf. Also da gibt es einiges zu tun. Weil ich glaube, ähm, natürlich von A nach B kommen, aber sicher äh, nicht, dass wir dann erleben, dass es noch extreme Gefähr Gefährdung gibt.
3: Ja, also ich denke, da brauchen wir uns jetzt nicht künstlich die Köpfe heiß zu reden. Da gibt es einen breiten Konsens im Stadtrat. Ich glaube, wirklich parteiübergreifend, dass wir äh, den Fahrradverkehr stärker in den Fokus nehmen müssen. Das hat sich natürlich auch in den letzten fünf bis zehn Jahren stark verändert. Durch das Elektrofahrrad hat sich... Ähm, das Fahrradfahren verändert, das Fahrradfahren ist schneller geworden und vor allen Dingen sind jetzt auch wirklich auch Menschen ähm, wieder in der Lage, Fahrrad zu fahren, die das aus Altersgründen zum Beispiel nicht getan haben, weil sie einfach diese, diese Verstärkung durch den E-Motor äh, nutzen können. Ähm, darauf müssen sich jetzt alle Städte einstellen. Wir haben ähm, ein Fahrradkonzept verabschiedet, zumindest mal jetzt ähm, zur Kenntnis gebracht. Es gab den ersten Workshop ähm, fraktionsübergreifend, um jetzt darüber nachzudenken, wie setzen wir diese Vorschläge in den nächsten Jahren in die Tat um? Kollegin Eder wies darauf hin, wir sind fahrradfreundliche Kommune. Wir wissen, dass das nicht nur ein, ein Verdienst, eine Verdienstmedaille ist, sondern natürlich auch Auftrag, da noch besser zu werden. Wir werden jetzt darüber nachdenken müssen, wie wir die ersten Achsen durch das Stadtgebiet legen, um dem Fahrradverkehr da auch ein deutlicheres Gewicht zukommen zu lassen. Wir müssen auch da ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht auch zu ausschließlich werden. Auch das klang an. Wir haben mittlerweile auch eine Fußgängerlobby, die sich mehr und mehr auch teilweise ja, in manchen Städten sogar schon zum Verein und zur Bürgerbewegung formiert hat. Die fühlen sich teilweise vom Radverkehr gefährdet. Kollege Laschke wird das sicherlich aus München bestätigen können. Da fühlt man sich manchmal ein bisschen wie Freiwild als Fußgänger. Wir müssen schauen, dass unsere Gewerbetreibenden, unsere Geschäftsinhaber auch, auch damit gehen, was den Ausbau von Radwegen, den möglichen Wegfall von Stellplätzen betrifft. Es ist ein, ähm, auch ein Abwägungsprozess, den wir da gemeinsam äh, finden müssen, aber da sind wir, wie gesagt, auf auf guten Wege.
1: Wenn man jetzt schon hört, Stellplätze fallen weiter weg. Jetzt ist es sowieso schon nicht so einfach, einen Parkplatz zu finden. Also so zu Stoßzeiten, mir geht es da ganz oft so. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Ist dann das Fernziel, dass irgendwann die Autos aus der Innenstadt verschwinden? Dass wir dann nur noch geschützte Fußgänger und Radwege haben?
2: Also da, wenn ich das ganz klar für uns sagen darf, Autos raus aus der Innenstadt ist nicht unser Ziel. Fahrräder rein und öffentlichen Verkehr, öffentliche Mobilität fördern, das ist unser Ziel. Dass es in Schweinfurt zu wenige Parkplätze gibt, das glaube ich ganz ehrlich gesagt nicht. Ich habe mit vielen Menschen mhm. jetzt auch wieder an den Wochenenden gesprochen. Viele haben zum Beispiel das Parkhaus in der Nähe der Kunsthalle gar nicht auf dem Schirm. Deswegen ist es auch schlecht ausgelastet und da werden Sie mir recht geben, Herr es ist eigentlich ein guter Preis, den man dort zahlt. Man kann dort günstig parken, aber es wird sehr, sehr wenig oder vergleichsweise wenig angefahren. Anders natürlich die anderen Parkhäuser, das Museum Georg Schäfer, wo man bequem sehr schnell am Marktplatz ist und äh, der Graben, das wird äh, besser angefahren. Wenn, äh, und das möchte ich auch sagen, wenn Parkplätze äh, das Kriterium wären für eine prosperierende Innenstadt, dann müssten die Bauerngasse, dann müsste die Zehnstraße, dann müsste der Kornmarkt mit den obenliegenden oberirdischen Parkflächen unsere 1A-Lagen für Gewerbetreibende sein. Sind es aber nicht. Äh, wir haben Studien, dass Innenstädte, die gut mit dem Fahrrad erreichbar sind und in denen ein guter Fußverkehr und gute Auf Aufenthaltsqualität herrscht, wesentlich äh, besser äh, in Sachen Verkaufsabsätze sind als Innenstädte, die ausschließlich oder überwiegend mit dem Auto erreichbar und autooptimiert sind?
4: Die Studie habe ich am Mittwoch angesprochen, das wissen wir. Äh, offensichtlich sind diejenigen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, gezielte unterwegs und wollen wirklich was, was kaufen, deshalb ist das ganz, ganz gut. Was ich deutlich wahrnehme, nicht nur die Ausschilderung äh, bei dem, äh, an der Kunsthalle des Parkhaus, sondern ähm, einige fühlen sich unsicher in den äh, Parkhäusern. Das scheint auch ein Grund zu sein, warum man sie nicht annimmt. Also ich glaube, da kann man auch konkret was dran verbessern. Meine Grundthese ist, viele fahren mit dem Auto in die Innenstadt, weil A muss ich ja das, was ich gekauft habe, auch wieder nach Hause bringen. Da hm. reden wir drüber, was schleppe ich nach Hause. Und b, wie komme ich hin? Wir haben einige Buslinien, die relativ gut ausgebaut sind, bei anderen ist es nicht der Fall. Deshalb müssen wir darüber reden, wie der Ausbau äh, funktioniert. Wenn ich über das Schleppen rede, dann, ähm, das E-Bike ist schon angesprochen worden, wenn es größer ist, das neue Modell Lastenfahrrad begeistert viele. Wir wissen aber, dass da die Investition im E-Bereich nochmal deutlich teurer ist. Auch da wollen wir eine Förderung seitens der, der Stadt und die Hinweise auf der Homepage auch mit dazu, weil darunter leiden wir, dass einfach zu wenig kommuniziert wird. Auch das war ja ein Teil der Fahrradbereisung, dass die Kommunikation da verbessert werden kann. Deshalb geht es uns darum, wie komme ich mit dem Fahrrad rein oder auch mit dem Lastenfahrrad, wie ist der Ausbau des ÖPNVs und bei den Parkhäusern, äh, in meiner Wahrnehmung, sind sie nicht alle ausgelastet. Da gibt es immer Hotspots, also das Georg-Schäfer-Museum am Weihnachtsmarkt einen Parkplatz zu kriegen, ist ein kleiner Lottogewinn, das ist immer da ausgelastet. Äh, aber die Parkhäuser da zu attraktivieren und sie sicherer zu machen, weil das ist das Hauptargument, dass wir wissen, dass das am Marienbach jetzt irgendwie ähm, zu schmal geworden ist und viele einfach sagen, da kriege ich mein Auto nicht rein und jetzt nicht den Super Pickup äh, mit Monsterlänge und Monsterhöhe fahren. Das wissen wir natürlich auch. Also da haben sich auch Ansprüche einfach verändert, weil unsere Autos anders sind als äh, zur damaligen Zeit, als es gebaut worden ist.
3: Ja, also ich denke auch hier sind wir nicht weit auseinander. Wir müssen als Stadt Schweinfurt eine Mittelstadt im, im ländlichen Raum müssen wir, denke ich, für alle ähm, Verkehrsarten gut erreichbar sein. Ich habe mich gerade noch mal rückversichert. Äh, wir haben in, im Landkreis pro Haushalt, 50 Prozent äh, der Haushalte haben 2,8 Fahrzeuge mhm. in ihrem Fuhrpark. Äh, diese Menschen äh, wollen auch mit dem Auto fahren, weil das einfach bequem ist, weil sie maßlos flexibel sind, weil sie auch entsprechend dann äh, ihre Transporte durchführen können. Ähm, da brauchen wir weiterhin ein gutes Angebot an, an Parkraum und das ist in Schweinfurt auch gut. Wir haben ja rund um die Innenstadt kreisförmig äh, Parkgaragen und Parkhäuser anzubieten. Wir werden ein neues Parkhaus in der Mainberger Straße bauen, übrigens auch bauen müssen, denn dort siedeln sich ja am Krankenhausberg weitere Gesundheitseinrichtungen an ähm, und da müssen wir einfach für die Besucher und die dortigen Beschäftigten ein Parkraumangebot ähm, schaffen. Ähm, wir haben ein Parkleitsystem seit letztem Jahr, in dem man ähm, sehr gut geführt wird, äh, wenn man diesen Parkhausring erreicht. Wo finde ich den nächste freie, nächsten freien Stellplatz in welchem Parkhaus? Das hat sehr zur Verflüssigung und schnelleren Auffindung von Parkraum geführt. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass beispielsweise die Leute auch mal kurzfristig irgendwo parken können. Das ist auf dem Messeplatz beispielsweise der Fall. Also diese sämtlichen Anforderungen muss eine Stadt erfüllen und da sind wir jetzt gut dran.
1: Ich kriege gerade noch eine Hörermeldung rein, da schreibt uns jemand, wir wohnen und arbeiten in der Innenstadt an den Schanzen gegenüber dem Zeltesgymnasium. Unser Hauptproblem sind die Raser, die durch die Neutorstraße heizen. Für viele nicht ersichtlich, dass es da schon eine 30er-Zone gibt. Die allein hilft aber nicht, sagt uns die Dame, die uns schreibt. Es kommen Schüler nicht ohne Gefährdung über die Straße zum Bäcker, Familien sind unterwegs und, und, und. Und ähm, gut, dann wird die Zielgruppe benannt, junge Männer mit lauten, schnellen Autos, aber auch die Stadtbusse. Haben Sie so rau, die in den Stadtbussen sitzen?
3: Also ich glaube, unsere Busfahrer sind da sehr sensibel. Im Übrigen kann man meist ja in diesen Straßen, Neutorstraße, gar nicht schneller als 30 fahren. Da geht vielleicht auch die gefühlte Geschwindigkeit, äh, weicht da so ein bisschen von der, von der gemessenen ab. Es ist aber richtig, in, 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 auch in den 30er-Zonen wird grundsätzlich oft schn schneller gefahren. Ähm, da muss man einfach an die Verkehrsteilnehmer appellieren, ähm, bitte die Straßenverkehrsordnung zu beachten. Wir können den fließenden Verkehr ähm, nur messen als Stadtverwaltung, wir können Verstöße nicht ahnden, das ist Sache der Polizei. Ich bin da auch im ständigen Austausch mit dem hiesigen ähm, Polizeidirektor. Ähm, das ist, Es wird gemessen, aber es ist natürlich am Ende auch eine Kapazitätsfrage. Also da gilt mein Aufruf einfach an die Bürger, sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Dann würden wir übrigens viele, viele Probleme nicht haben. Ich äh, appelliere an Paragraph §1, ich glaube Absatz 2, das gegenseitige Rücksichtnahmegebot. Äh, wenn man das einfach einhielte, äh, und das gilt ja im Übrigen auch für andere Lebensverhältnisse, äh, dann müssten wir als Verwaltungsbehörden viel weniger intervenieren und unser Leben wäre ein wenig friedlicher und harmonischer.
4: Den Eindruck, den die Hörerin schildert, das ist ja der deckungsgleich zu meinem Eindruck, äh, gerade am Zeltes-Gymnasium sollte man dringend darüber nachdenken, ob man da eine Querungshilfe nochmal für die Schülerinnen und Schüler macht, weil das natürlich, ähm, man will sicher zur Schule und auch sicher mhm. wieder nach Hause, äh, das glaube ich wäre es konkret und ansonsten sind wir ja, habe ich schon angesprochen,
1: Jetzt haben wir gerade gehört, 2,8 Autos hat in der Regel ein Landkreisbewohner oder eine Familie, eine Familie. 50 Prozent der Haushalte, Entschuldigung. Aber ich denke, fast jeder, der hier wohnt in dieser Region, hat irgendwie ein Auto. Jetzt ist die Frage, würde er dieses Auto oder sie dieses Auto vielleicht stehen lassen, wenn der ÖPNV konkurrenzlos günstig wäre? Könnte man da was machen? Ja,
2: also äh, über den Preis möchte ich jetzt zunächst mal nicht sprechen, aber die Statistik, Konzept. die die Statistik äh, ist immer so gut wie der, der sie ausgewertet hat. Äh, Fakt ist nämlich, äh, jeder zweite Mensch in Deutschland hat kein Auto. Äh, da sind natürlich auch äh, kleine Kinder dabei, aber da sind viele Senioren und Seniorinnen darunter, die den Führerschein abgegeben haben, die vielleicht nicht mehr fahren können oder nicht wollen. Da gibt es äh, junge Menschen, Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, äh, die natürlich ein großes Mobilitätsbedürfnis haben, aber deren Mobilitätsbedürfnis wir im Moment nicht erfüllen. Und es gibt äh, junge Menschen, äh, durchaus im Erwachsenenalter, die heute sagen, ich mache gar keinen Führerschein mehr, ich brauche gar kein Auto, ich möchte anders und bewusster äh, leben. Und ich finde, das ist auch eine schöne Entwicklung, die wir fördern wollen. Das heißt also... Wir müssen für diese Menschen ein gutes Mobilitätsangebot äh, schaffen und ich glaube, das haben wir im Moment nicht. Ich bin froh, dass äh, die Stadt sich gemeinsam mit dem Landkreis und den anderen Gebietskörperschaften auf den Weg macht für einen Verkehrsverbund. Äh, das ist übrigens überfällig. Äh, wir wissen, dass wir zu Zeiten von Grieser und Leiterer über dieses Thema diskutiert hatten und dass damals wohl auch die Spannungen unter den Akteuren dazu geführt haben, äh, dass das Thema nicht angegangen wurde. Jetzt ist es an der Zeit, ich bin froh, dass es soweit ist und wir müssen natürlich auch unseren Schweinfutter ÖPNV, unseren Busverkehr verbessern. Wir Grüne haben da einige Vorschläge, insbesondere ein Ringbus oder Ringbahnsystem für Schweinfurt, das Querverkehre aufnimmt, damit nicht wieder jeder Bus in die Innenstadt dieseln muss. Das ist für uns eine überholte Form der öffentlichen Mobilität. Wir wollen den Hauptbahnhof besser einbinden und wir wollen vor allem auch in den Randzeiten Beförderungsmöglichkeiten schaffen. Das heißt, abends, wenn jetzt kein Bus mehr fährt, in der Nacht, wenn die Menschen aus der Diskothek, die jungen Menschen aus der Diskothek heim wollen, eine Nachtbuslinie für Schweinfurt zum Beispiel und natürlich auch die randgemeinden die nicht angebunden sind jetzt einbinden
3: ja sie haben jetzt schon ein motiv für meine wiederkandidatur genannt kollege laschka ich würde gerne die gute zusammenarbeit mit meinem landratskollegen töpper fortsetzen denn die ist wirklich sehr sehr fruchtbar ähm, ich glaube man kann sich in schweinfurt wenn man ähm, im alltag sich bewegt ähm, kann man durchaus bequem den öPNV nutzen ähm, was ich nicht glaube, aber das ist jetzt einfach nur eine Vermutung, weil ich für das flache Land in der Weise nicht zuständig bin. Ich glaube, es wird ganz schwer, kleine Orte wie, sagen wir mal, Wasserlosen, Madenhausen und Kürnach so an den ähm, ÖPNV anzuschließen, dass man da in eine, eine so einen so hohen Grad an Flexibilität hat, wie es das Auto ermöglicht. Wir werden da sicherlich zu Verbesserungen kommen, gerade wenn wir den gemeinsamen Verkehrsverbund zunächst mal in der Region 3 schaffen, dann aber mit der Region 2, das ist der Raum Würzburg, bis Main-Spessart verschmelzen, sodass wir bis so geplant August 22 wirklich eine, eine einzige große mainfränkische Tarifzone schaffen. Da wird es erhebliche Verbesserungen geben, gerade was die Umsteigemöglichkeiten betrifft, die, die Taktung bzw. die Koordinierung der verschiedenen auch, auch Konzessionsräume. Ähm, für Schweinfurt kann ich sagen, man kann sich hier gut mit dem ÖPNV fortbewegen. Wir haben ein hervorragendes Haltestellennetz, das ist übrigens das dichteste in Deutschland. Wir haben das E-Ticket äh, eingeführt, sodass dieses, dieses, dieses vielerlei an verschiedenen ähm, Fahrkartensystemen jetzt aufgehört hat mit einer sehr günstigen äh, Berechnung für die Monatskarte insbesondere. Ähm, wir werden jetzt demnächst E-Busse hier in den Probebetrieb nehmen und zwar schon Ende Februar. Also da tut sich ähm, sehr viel. Wir werden natürlich ständig dieses System verbessern müssen und auch nach, nach den neuesten technischen ähm, Möglichkeiten ausrichten. Stichwort Wasserstoff ist natürlich auch schon in aller Munde. Wir sind auf gutem Weg. Lassen wir uns da gemeinsam an weiteren Verbesserungen arbeiten.
4: Ich glaube, dass ein Auto nicht neu gekauft wird oder vielleicht abgeschafft wird in der Familie, hat sehr viel mit dem Thema Verlässlichkeit zu tun. Und es ist beschrieben worden, im Stadtgebiet selber haben wir eine relativ viele Haltestellen. Das Problem ist nur, wann kommt mein Bus? Hm. Das habe ich vorher schon angesprochen. Das passt hier nicht. Wir müssen die Taktungen meiner Meinung nach definitiv verbessern, damit eben alle wissen, ich komme nicht nur morgens in die Schule, zur Arbeitsstätte, in die Innenstadt zum Einkaufen, war ja auch gerade Thema, sondern ich komme nachmittags und gerade abends auch wieder nach Hause. Äh, ein ganz wichtiges Motiv. Ähm, wir haben schon SPD-Fraktion beantragt, dass der Hauptbahnhof Vorplatz, der jetzt auch kein Quell der Schönheit ist, zum zweiten Busbahnhof umgebaut wird. Auch mit dem großen Ziel, dass sich a äh, nicht alles in der Innenstadt über den Rossmarkt abbilden muss. Und ganz wichtig ist natürlich auch die Vernetzung in der Region. Wie sieht's aus mit der Erfurter Bahn und mit den Zügen der ähm, Deutschen Bahn? Weil wir ja auch in der Region unterwegs sind. Und wie komme ich nach Würzburg, Bamberg oder in, in noch weitere Richtungen? Um ehrlich zu sein, gucke ich ein bisschen neidisch. In das kleine Hasfurt, wenn ich das jetzt so sagen darf, ähm, weil meine Überzeugung ist, dass wahrscheinlich nicht die Busse künftig mit E unterwegs sein werden, sondern mit Wasserstoff. Auch da gibt es ja noch unterschiedliche Haltungen und dieser Wasserstoffbus äh, dank Bundesmittel, die eben die Stadt schon beantragt hat, äh, in Hasfurt bereits fahren. Die haben auch viel gemacht, um, um Energieflüsse über, der Fachbegriff ist ja Smart City, aber ich glaube, das führt zu weit. Was ich schon wichtig finde, da sind wir beim Preis nochmal angekommen zur Gestaltung. Wir wissen, der Verbund kann die Fördermittel dann beantragen, wir als Stadt selber noch nicht. Aber gerade wenn man Schülerinnen und Schüler hört, es ist ja nicht so, dass ich bis zum Ende des Gymnasiums mein Busticket bezahlt bekomme sondern dann auch selber bezahlen muss. Deshalb reden wir hier über den Preis. Wir haben auch schon angesprochen, dass eben nicht alle Schweinfurter mit dicken Geldbeutel ausgestattet sind. Und deshalb reden wir auch dort über den Preis, gerade für Seniorinnen und Senioren. Aber wenn das Ticket zu teuer ist, dann geht es uns auch um Bildungsgerechtigkeit. Also auch der Weg zur Schule ist schon ähm, maßgeblich dafür, dass ich meine gesamte Bildungslaufbahn auch durchlaufen kann. Deshalb sagen wir als SPD ganz klar, wir müssen schnell an der Taktung was verändern, bevor der Verbund so richtig ins Leben kommt, damit eben auch ein Auto abgeschafft werden kann. Und natürlich mit dem großen Ziel der Vernetzung, weil wir wenig davon haben, wenn ich zwar in Schweinfurt selbst unterwegs sein kann, kaum in die Region komme, aber eben auch die Vernetzung mit anderen Verkehrswegen, beispielsweise auch mit dem angesprochenen E-Bike, mit dem Bus zum Bahnhof komme und dann in München in Stadtbummel mache oder in Hamburg. Das will ich ja niemandem vorschreiben.
1: Es kommt hier gerade noch, Entschuldigung, äh, reihenweise Fragen rein, dass vielleicht auch noch mitten das Thema mit reinspielt, dass es ganz, ganz viele Pendler gibt. Klar, das ist bekannt und dass alle sagen, Mensch, ähm, die Pendler nehmen uns die Parkplätze weg und die Schweinfurter selber hätten keinen Parkraum mehr. Ob man da nicht was tun könnte?
3: Da müssen wir unterscheiden, von welchen Pendlern wir sprechen. Ähm, die insofern es sich um die Industriependler handelt, äh, muss man ja feststellen, dass die, die Großindustrie gerade auch in den letzten Jahren hier Parkraum geschaffen hat. Die Industrie liegt auch im Hafen bzw. im Maintal. Also ich glaube, da ist von einem Wegnahmeeffekt nicht die Rede. Nein, ganz im Gegenteil. Die Parkmöglichkeiten bei der Großindustrie sind eben so gut, dass viele lieber mit dem Pkw fahren. Zumal diese sehr konkreten, starren Schichtzeiten auch mehr und mehr aufbrechen. Und übrigens immer weniger Menschen tatsächlich auch in unseren Großunternehmensschicht arbeiten. Ähm, wir wissen aber, dass sicherlich mehr Pendler ähm, mit ÖPNV anreisen würden, wenn sie die entsprechende Verbindung vom Hauptbahnhof äh, zu den Großunternehmen hätte. Darauf haben wir jetzt reagiert. Wir werden ab März eine Industriebuslinie anbieten, die beginnend ca. um 5.30 Uhr bis spät in den Abend 20-minütig den Hauptbahnhof ähm, anfährt und dann über ähm, das, äh, den Hafen bis zum Baggersee ähm, im Pendelverkehr unterwegs ist, sodass wir da jetzt ein, ein gutes neues Angebot gemeinsam übrigens mit dem Landkreis und ZF Friedrichshafen ähm, anbieten können. Ähm, der Busbahnhof, der zweite Busbahnhof, wie von der SPD gefordert, den gibt es ja schon. Ähm, ich lade Sie mal ein, Kollegin Eda, mit mir zum Hauptbahnhof ähm, zu fahren, Dort treffen ja die Buslinien ähm, der Konzessionsräume rund um Schweinfurt längst ein, also aus dem Landkreis kann man sagen. Ähm, das wird jetzt die nächste Aufgabe unseres gemeinsamen Nahverkehrsbeauftragten sein, hier noch für eine stärkere, bessere Anbindung dieser beiden Konzessionsräume zu sorgen. Ähm, und was das Thema Wasserstoff betrifft, Hätte ich mich sehr gefreut, wenn da mehr auch auf unseren Wasserstoffgipfel gekommen wären, auch gerade auch aus, dem, aus der Politik. Da werden wir unterscheiden müssen. Ähm, ich gebe Ihnen recht, dass der Wasserstoffbus, den es übrigens in Hasfurt nicht gibt, dass der geeignet ist, die langen Entfernungen zu bedienen. Für die Innenstadt, für den relativ, für relativ kurze Distanzen wird wahrscheinlich sich der E-Bus durchsetzen. Also auch hier kommt es auf einen gesunden Mix an und auch hier sind die Stadtwerke am, am Puls der
4: Zeit. Ich komme sehr gerne, dass wir da gemeinsam zum ähm, Hauptbahnhof fahren, Herr Remele, und wir werden da viel Zeit haben. Weil genau das ist das Problem, dass die ähm, Vernetzung und ähm, Taktung sozusagen nicht zusammenpasst. Wir waren vor vier Jahren schon an dem Punkt zur Industriebuslinie sozusagen. Ähm, natürlich ist die wichtig und natürlich muss die passen, wenn Leute auch mit dem Zug ankommen um dann in den Hafen zu dem jeweiligen Arbeitsplatz oder auch zum Besuch zu kommen. Ich freue mich, es ist ein Test für zwei Jahre, aber wenn man sich das Ganze anguckt, dann reden wir eben wieder drüber, es nützt ja nichts, am Hauptbahnhof zu stehen, sondern wie komme ich von dort weiter und deshalb, glaube ich, braucht man da auch dringend eine Verbesserung mit, mit rein. Wir haben auch Probleme im Hafen. Ich habe einige Bürgerinnenanfragen auch schon bekommen, weil der Baggersee in Anführungsstrichen zugeparkt werden muss. Deshalb geht es da um Verbesserungen und dass man einiges kombinieren kann, glaube ich, zeigt gerade ZF äh, Sachs, die ja jetzt am Hauptwerk ihren Parkplatz mit Photovoltaikanlagen äh, überdachen. Was ich da sehr, sehr schade finde, ist, dass es zwar Stadtwerke sind, die das Projekt verwirklichen, aber es sind die Nürnberger und nicht die Schweinfurter Stadtwerke. Und deshalb, glaube ich, kann man da insgesamt viel mehr tun. Äh, und wir haben weitere Probleme mit, mit Parken, aber das müssen wir gemeinsam angehen uh, und auch die Zeiten, damit es eben zum Arbeitsbeginn klappt und auch nach der Arbeit wieder klappt, dass ich auch nach Hause komme.
2: Ja, wenn ich vielleicht ergänzen darf, ich bin, um auf die Ursprungsfrage äh, zurückzukommen, eigentlich froh, dass es so viele Pendlerinnen und Pendler äh, gibt, die nach Schweinfurt kommen, äh, denn wir sind eine Industriestadt, wir waren das schon immer und das ist unsere Tradition. Es ist gut, dass wir als Oberzentrum der Region hier so viele Arbeitsplätze für die Menschen aus der Region äh, bieten. Ich glaube, wo wir tatsächlich ein Pendlerinnen- und Pendlerproblem haben, das ist am Leopoldiner Krankenhaus, und ich glaube, dass da die Problemlösung bisher nicht so gut gelaufen ist. Ich fand es ein wenig enttäuschend, dass Teile der CSU dort versucht haben, Anwohnerinnen und Anwohner auszuspielen gegen Beschäftigte und Besucherinnen und Besucher des Krankenhauses. Denn wenn man über Anwohnerparkzonen diskutiert in einer so prekären Situation, dann schafft man natürlich ein In-Group-Out-Group-Verständnis. Und dafür habe ich dann kein Verständnis. Ich finde, wenn jetzt das Parkhaus in der Mainberger Straße entsteht, das offensichtlich nötig ist, dann sollten wir uns Gedanken machen, wie kommen die Menschen denn von diesem Parkhaus zum Krankenhaus oder zum Gesundheitspark und den anderen medizinischen Einrichtungen da vor Ort, und da gibt es von uns Grünen konkret den Vorschlag, mit dem Ego Mover des äh, ZF Sachs, äh, ein, äh, ein Pilotprojekt äh, äh, zu machen, nämlich, dass dieser Ego Mover im Prinzip rückseitig, also nicht äh, über den Krankenhausberg, sondern rückseitig sich hochschleicht äh, vom Meinberger Parkhaus zum Gesundheitspark und dann zum Leopoldiner Krankenhaus und im Pendelverkehr wieder runter. Das ist übrigens ein wirklich konkretes Projekt, wo wir ein Produkt aus Schweinfurt, äh, mit Schweinfurter Hintergrund einmal ausstellen könnten hier in Schweinfurt und zeigen, wie kann man damit gute öffentliche Mobilität organisieren.
1: Mit Blick auf die Zeit würde ich das Thema Verkehr, wenn es okay ist, gerne beenden und das Thema Parken und nochmal zu einem anderen Themenkomplex kommen. habe ist gerade auch schon beschlossen, wir schmeißen jetzt mal die Pause, die wir gleich hätten, raus und hängen das am Ende hin, weil wir haben nur noch 25 Minuten. Und ähm, was ein Riesenthema ist, was bei uns immer wieder aufkommt, ist, sobald ähm, drei Autos mit Blaulicht in die bei einer Straße langfahren, dann äh, geht die gefühlte Sicherheitslage in Schweinfurt wieder gegen äh, Blitzkrieg. Und das heißt dann immer, um Gottes Willen, was ist eigentlich da los? Ähm, sprich, diese ganze Problematik mit neuen Menschen, die zu uns gekommen sind, Ankerzentrum, gefühlter Sicherheit. Was müsste noch passieren, was könnte man noch tun, um das zu verbessern? Weil ich glaube, es ist auch oft ein Kommunikationsproblem, oder sehe ich das falsch? Da gebe ich Ihnen
3: recht, das ist sicherlich auch ein Kommunikationsproblem. Oft äh, klafft ja die gefühlte Sicherheitslage ein wenig auseinander zur Objektiven. Ähm, wir nehmen das Phänomen sehr ernst. Ähm, wir wissen, dass es Menschen gibt, und das muss man auch mal deutlich öffentlich aussprechen können, die sich von, dem, von der hohen Zuwanderung und den vielen ähm, ausländischen äh, Mitbewohnern in irgendeiner Form bedroht fühlen. Andererseits muss man sagen, und wir sind hier wirklich im sehr engen Austausch, auch mit der Polizei, wir haben hier kein Kriminalitätsproblem. Wir haben keine Ausschläge, gerade von Deliktstypen, die in diesem Zusammenhang immer gerne fallen. Das ist gemessen an der hohen Zahl, die wir in Schweinfurt zum Teil an gerade auch Asylbewerbern hatten, gerade auch aus dem... Nahen Osten, übrigens auch viele junge Männer, ähm, kein Ausschlag festzustellen. Ähm, ich denke, wir müssen da gleichwohl auf die Ängste und Sorgen reagieren. Ähm, es gibt mittlerweile die, die Sicherheitswacht, das sind freiwillige Bürger, die einfach präsent sind auf der Straße, ansprechbar sind, niederschwellig ähm, kontaktiert werden können. Wir haben unsere, unser Ordnungsamt, unseren ähm, Verkehrsüberwachungsdienst, ähm, unsere kommunalen Kräfte, äh, die wir verstärkt auf die Straße bringen, um einfach da zu sein, präsent zu sein. Ähm, es gibt die Möglichkeiten, auch ähm, mit mir direkt äh, bei mein, meinen Sprechstunden ähm, Probleme zu schildern. Wir gehen denen auch nach, wir geben die an die Polizei weiter. Aber wie gesagt, manchmal ist es eine gefühlte Unsicherheit, die einfach nicht an den Fakten unbedingt sich misst. Einen Hinweis möchte ich, weil Sie das Thema Blaulicht erwähnt haben, ja. vielleicht geben. Manchmal und sehr häufig ist es unsere Feuerwehr. Ähm, unsere Feuerwehr rückt immer standardgemäß mit drei Fahrzeugen aus mit Blaulicht. Das sieht dann nach einem großmächtigen Einsatz aus. Das ist es Gott sei Dank in den meisten Fällen nicht. Also ich sag mal ganz flapsig, manchmal brennt da auch nur ein Papierkorb oder es ist einfach ein Fehlalarm. Ähm, aber sie muss in dieser Mannstärke und auch mit diesem Fuhrpark ausdrücken. das wirkt dann oft sehr martialisch, also da müssen sich die Bürger nicht gleich Sorgen machen. Ähm, das ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme, die hat jetzt nichts unbedingt mit einer konkreten Gefährdungslage zu tun.
4: Das war auch mein ähm, Blitz im Gehirn sozusagen, mhm. weil wir ja auch eine Diskussion hatten, Vorrangschaltung in der Niederwerner Straße, für, äh, weil die Wache da liegt, wo sie liegt äh, und wie wir insgesamt da auch die Situation der äh, Feuerwehr verbessern, verbessern können. Ähm, ich will da auch noch einen Appell dran äh, richten. Wir hatten vorher äh, vor der Sendung uns zu dritt darüber unterhalten, was Faktencheck angeht und dass soziale Medien nicht immer dienlich dazu sind, äh, die Faktenlage zu verbessern. Und um das genau geht, ähm, dass wir wissen, was los ist ähm, und Ross und Reiter benennen können, weil häufig ähm, macht es die Gerüchteküche in Anführungsstrichen extrem schwierig, dass wir hier viele Themen im, im Spiel haben ähm, und das auch mit Landesrecht in Anführungsstrichen und mit der äh, Regierung von Unterfranken, aber eben auch mit der des Freistaats zu tun hat. Ähm, das ist auch klar, aber ich glaube, das wird jetzt zu lange in der Sendung, um das auszudiskutieren.
2: Ja, äh, ganz zu so lang wird es vielleicht nicht. Also es gibt nicht viele Städte in Bayern, in Deutschland äh, sogar noch viel weniger, denn äh, diese Sammelunterkünfte, diese großen Ankerzentren sind ein bayerisches Phänomen, gewollt von der CSU-Politik, die eben auch äh, ihre Schwierigkeiten nach sich ziehen. Es gibt nicht viele Städte, die äh, fröhlich Ja geschrien haben, als es hieß, äh, wir bekommen ein Ankerzentrum. Wir haben äh, zum Beispiel den Fall, äh, dass Kempten sich jetzt erfolgreich dagegen gewehrt hat, als ein Ankerzentrum dorthin kommen, sollte. Und derjenige, der hinter dieser Wehrhaftigkeit stand, war der CSU-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag äh, Kreuzer. Der hat sich nämlich dagegen verwahrt, dass eine solche Art der Unterbringung in seiner Region stattfindet. Und wenn man Menschen so unterbringt, junge Menschen, zusammenfercht und ihnen im Prinzip die Perspektiven raubt, dann ja, Herr Rimmel, das tut mir leid, dann schafft man Probleme, die eben bei uns in der Stadt aufschlagen. Und äh, ich sage einmal, unser Ansinnen wäre, diese Art der Unterbringung vor den Toren Schweinfurt so schnell wie möglich zu beenden.
4: Da sind wir einer Meinung, das ist absolut klar und dass wir auch weg von den Sachleistungen, also das meinte ich damit die Debatte muss länger sein, damit sie auch in der Tiefe und in der Bandbreite unterwegs sein kann. Da sind wir einer Meinung, weil Integration immer nur funktioniert, a, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt gut ist, Sprichwort Tariflöhne. Integration funktioniert über unsere Vereine, insbesondere gerade die Sportvereine. Da muss extrem viel getan werden.
3: Also das ist ja ganz schön, wenn wir uns mal auch unterscheiden in unseren Auffassungen. Ich halte die Ankerzentren im Grunde nach für sinnvolle Einrichtungen dort, Asylbewerbern ähm, auf engem Raum, das meine ich jetzt, was die Behördendichte betrifft, ähm, ein schnelles ähm, Asylverfahren äh, zu gewährleisten, wo man sehr früh darüber entscheidet, ob diese Menschen ein Bleiberecht haben, ob sie einen anerkannten Asylgrund vorweisen können oder nicht. Es ist nicht hilfreich, Menschen Monate, teilweise Jahre in Warteschleifen zu lassen, um sie dann möglicherweise abschieben zu müssen. Denn das ist die Idee des Ankerzentrums, relativ schnell das Asylverfahren abzuschließen und dann, und jetzt kommen wir wieder zusammen, denjenigen, die einen Asylgrund nachweisen können, die also asylberechtigt sind, denen dann die schnelle Integration zu ermöglichen. Zum Ankerzentrum noch zwei Sätze. Wir hatten das in Schweinfurt, auf Schweinfurter Gemarkung, jetzt bis Letztes Jahr, ähm, wir haben das jetzt, nicht wir, sondern die Regierung von Unterfranken als zuständige Behörde hat das jetzt in die Conbarracks in den Landkreis verlegt und dort hat uns der bayerische Innenminister die Zusage gegeben, dass dieses Ankerzentrum bis 2025 geschlossen wird. Ich habe das äh, letzte Woche auch nochmal mit dem Landrat abgeglichen, also da haben wir eine entsprechende schriftliche Zusage vorliegen.
2: Ich gebe Ihnen ja recht, Herr Rimmel, wenn es diese schnellen Verfahren hier am Ort gäbe, aber die gibt es nicht. Die sind die absolute Ausnahme. Es gibt mittlerweile Menschen, die seit einem Jahr in solchen Einrichtungen wohnen. Diese Einrichtung gibt es halt auch erst seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren eben, wie es diese Einrichtungen gibt, leben dort Familien, leben dort teilweise auch junge Menge, Männer ohne Perspektiven auf engem Raum. Und es ist doch nachvollziehbar, dass das Probleme bringt. Und dann noch einmal, wir hätten nicht in Schweinfurt eine solche Einrichtung. Richtung ansiedeln müssen. Wenn sich alle bayerischen Städte, so wie Kempten, gewährt hätten, dann gäbe es diese Ankerzentren nicht, dann hätten wir das bewährte System der dezentralen Unterbringung. Ähm, an den Verfahren hätte sich, glaube ich, nicht viel geändert, denn es passiert ja jetzt auch nichts.
4: Ich lade jetzt mal andersrum zu einer Fahrt ein, weil wir in den Niederlanden da viel bessere ähm, Systeme haben weil auch ähm, diejenigen, die zu uns kommen, häufig ein Problem haben, wann die Arbeitserlaubnis kommt. Und die ist natürlich zentrales Element äh, für Integration. Deshalb machen wir doch mal einen Ausflug dorthin. Äh, ich finde die Methode dort wesentlich besser, wie sie dort funktioniert.
3: Also vielleicht noch einen kurzen Satz zu den langen Verfahrensdauern, die der Kollege Laschka äh, zum Teil ja zu Recht ähm, bemängelt. Das hat natürlich teilweise ganz simple Ursachen. Die meisten... Asylverfahren beginnen nämlich zunächst mal damit, dass man die Identität des Asylantragstellers feststellt. Das ist für eine deutsche Behörde eine völlig neue Lage gewesen, dass ähm, bis zu 70% Prozent der Asylbewerber ihre eigene Identität durch entsprechende Dokumente gar nicht nachweisen konnte. Und dass dann erstmal die mühsame Identitätsfeststellung stattfinden muss. Das ist ein Grund für lange Verfahren. Der zweite Grund ist oft ein praktischer, das muss man leider sagen. Wir haben mittlerweile einen Fachkräftemangel, was die Dolmetscher betrifft. Da muss man dann teilweise aus Gesamtbayern Dolmetscher in die jeweiligen Ankerzentren bringen, um überhaupt eine Kommunikation Ach, die sind möglich nicht zu da machen. Sowieso? Und das dritte, das dritte ist natürlich der Asylberechtigte selbst, der dann völlig zu Recht äh, gegen entsprechende Bescheide, äh, den Rechtsweg beschreitet, also das Verwaltungsgericht anruft. Und dann haben sie natürlich Schnellverfahrensdauern von ein, zwei Jahren, also das nur äh, für den Hintergrund.
1: Anderes Thema noch, was auch ganz, ganz oft schon gefragt worden ist, ist ähm, die Problematik, und damit kommen wir zu einer völlig anderen Sache nochmal. Was auch ganz oft in diesen ganzen Online-Gruppen diskutiert wird, dass Menschen schreiben, Mensch, ähm, ich habe ein Kind, ich bräuchte einen Hausarzt, der noch Patienten aufnimmt, überhaupt Arztversorgung, medizinische Versorgung, was könnte oder was müsste denn da passieren? Weil es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die sagen, Mensch, ähm, ich würde ja gern mal irgendwo zum Arzt gehen, aber ich finde einfach keinen Slot mehr oder keinen Arzt mehr, der sagt, er nimmt noch Patienten auf.
4: Das Thema Gesundheit ist natürlich auch bei mir beruflich sehr stark angesiedelt und ähm, da fange ich jetzt erstmal bei unserer Krankenhausversorgung und in den Pflegeeinrichtungen an, weil wir da ganz dringend mehr Personal brauchen. Wir wollen alle nicht krank werden oder reden gern über, über Krankheiten, aber wenn der Fall da ist, dann brauche ich natürlich die bestmögliche Versorgung. Das Leo ist ein sehr gutes Krankenhaus, aber natürlich kann ich auch da nur versorgt werden, wenn es gutes Personal in der entsprechenden Menge gibt, die auch die entsprechende Zeit hatten, sich zu erholen. Und das ist insgesamt ein Problem in unseren Krankenhäusern, hier in Schweinfurt, in Bayern, aber auch in ganz Deutschland. Ähm, deshalb geht es da um Personalbemessung, genauso wie in Pflegeeinrichtungen. Und dann wissen wir, was mich persönlich echt schockiert, ähm, dass viele Eltern mir auch gesagt haben, sie haben keinen Kinderarzt oder keine Kinderärztin hier in Schweinfurt und fahren ähm, nach Geo oder nach Haßfurt. Wir wissen, wie die Vergabe funktioniert. Das ist jetzt nichts, was wir im Stadtrat quasi einmal beschließen können. Und so ist es der Fall. Aber es muss ein zentrales Anliegen sein. Ich freue mich sehr. In Miltenberg hat es funktioniert. Ehrlich gesagt auch nicht über die Zeitspanne eines Jahres, sondern ähm, seit äh, knapp sechs Jahren dran, da auch die entsprechenden Stellen zu finden und dann geht es natürlich auch darum, wer will hierher kommen, also die, auch die, die klassische Hausärztin, auch da haben mir viele gesagt, ich habe ja noch nicht mal einen Hausarzt und wenn ich durchtelefoniere, dann sind die auch schon voll. Weil ich glaube, die Arbeitsbedingungen auch von Ärztinnen und Ärzten haben sich total ähm, verändert. Also der klassische Haus äh, Landarzt, der seine 70, 80, vielleicht auch 90 Stunden quasi immer für seine Patientinnen und Patienten da war, ist nicht mehr so der Fall. Deshalb reden wir über ähm, MVZs, also äh, medizinische Versorgungszentren, weil wir auch da natürlich gute Arbeitsbedingungen brauchen. Aber das Wichtige ist, A, wir haben es in unserem Programm explizit zum Thema gemacht, weil die beste Gesundheitsversorgung, die gehört zu einer Kommune mit dazu. Das heißt, das Problem ist schon mal benannt. Das ist ja häufig der erste Schritt dazu. Und dann wollen wir alles dran setzen, weil, wie gesagt, die ärztliche Versorgung an sich müssen wir anpacken. Aber gerade im Kinderarztbereich haben wir definitiv ein Problem hier in Schweinfurt.
2: Ja, es ist ja nun mal ein Dilemma, dass wir als Stadt äh, nicht sehr viel tun können, um die ärztliche Versorgung hier in der Stadt zu beeinflussen. Das muss man sehen. Wo wir etwas tun können, das ist natürlich bei der Ausbildung von Pflegepersonal, also Krankenpflege und Altenpflege. Und meine geschätzte Kollegin Eifer schulte die ja mit mir Spitzenkandidatin der Grünen zur Stadtratswahl ist, erzählt mir immer wieder, dass die Stadt zu wenige Krankenpflegerinnen an ihrer Einrichtung ausbildet. Dass diese Ausbildung unter Bedarf genommen wird und ich denke, da müssen wir etwas tun, damit das besser wird. Was ich auch weiß, ist, dass im Bereich, Kinder, im Bereich Kinderarzt äh, äh, Stellen vorgesehen sind, die am Leopoldiner Krankenhaus angesiedelt wird, aber nicht in voller Gänze abgebildet werden. Wenn das der Fall ist, das erzählt mir äh, Alpharet Schulte, dann müssen wir natürlich auch hier handeln. Und ansonsten gilt es immer wieder, dass die Stadt natürlich den Dialog äh, suchen muss äh, mit den zuständigen Stellen, die eben die ärztlichen Stellen hier in Schweinfurt aufteilen, zuteilen und äh, für eine bessere Versorgung ihrer Bürgerinnen und Bürger sorgen soll.
4: Da muss ich kurz dazwischen, weil es ähm, von der Krankenpflegeschule, die auch Hilfskräfte jetzt ausbildet, glaube ich, sind wir gemeinsam im Zweckverband mit den Hasberg-Kliniken schon gut aufgestellt, was mich komplett erschüttert ist die hohe Abbruchquote, die wir in der Ausbildung haben. Wir verlieren jedes Jahr ein Viertel. Das ist das konkrete Problem dran. Von daher haben wir da eine andere Sicht der Dinge.
3: Die Probleme sind angesprochen worden. Wir haben statistisch und ich weiß, das befriedigt niemanden, der jetzt eine lange Warteliste vor sich hat oder ganz schweren Termin bekommt. Statistisch haben wir in der Stadt noch eine sehr gute ärztliche Versorgung. Das bröckelt mittlerweile im Land. Die Kollegin Eder hat die Problemsituation völlig richtig dargestellt. Es gibt nicht mehr den Hausarzt, der sich sozusagen fast entäußert und die ganze Woche über den Patienten da ist. Das wird zunehmend schwierig, wird eben, wie gesagt, ein, ein zunehmendes Problem auf dem flachen Land werden. Wir sehen durchaus natürlich auch in der Stadt eine Gefährdung, dann, wenn die geburtenstarken Jahrgänge an Medizinern in den Ruhestand gehen. Deswegen unter anderem ist ja auch das medizinische Versorgungszentrum unterhalb des Leopoldina gebaut worden. Das geht ja so ein bisschen Richtung Poliklinik, wie wir es aus Ostdeutschland kannten, dass wir dort viele Ärzte in, in unterschiedlichen Disziplinen unter einem Dach haben, die auch nicht mehr selbstständig sind, auch nicht mehr das Risiko und übrigens auch nicht mehr die hohen Arbeitszeiten äh, hinnehmen müssen, sondern Angestellte sind, da ist es auch leichter, solche Ärzte zu rekrutieren, deswegen glaube ich, dass diese MVZs ähm, Schule machen werden und dass Leopoldina war da ja Vorreiter gewesen. Das Zweite, wo ich mich persönlich auch einsetzen werde, ist die stärkere Zusammenarbeit mit dem Josefskrankenhaus. Ich glaube, wir können hier durch Koordination und Zusammenlegung von Schwerpunkten durchaus auch weitere Kapazitäten und Potenziale heben. Nicht jedes der beiden Krankenhäuser muss parallel alles anbieten. Ich denke, hier können wir zu einer stärkeren äh, Zusammenarbeit noch kommen. Ähm, den Eindruck, ähm, dass wir nicht genügend Krankenpfleger ausbilden, dem kann ich insofern entgegenwirken, als dass wir bemüht sind, jeder der sich bewirbt und jeden, den wir auch akquirieren können, dass der in unserer gemeinsamen Krankenpflegeschule mit den Hasberg-Kliniken auch tatsächlich unterrichtet wird. Wir haben sogar noch jetzt das Angebot ausgeweitet, ist auch schon angesprochen worden, das Stichwort den, Pf den Krankenpflegehelfer ähm, auch zu erlernen. Das ist eine einjährige Ausbildung gegenüber der Dreijährigen. Wenn es da höhere Abbruchquoten gibt, dann hängt das natürlich auch damit zusammen, dass die dreijährige Krankenpflegeausbildung wirklich eine anspruchsvolle Ausbildung ist, äh, da nicht unbedingt jeder äh, dem gewachsen ist. Und deswegen jetzt sozusagen der kleine Bruder dazu, der Krankenpflegehelfer. Äh, da haben wir sehr gute Erfahrungen jetzt schon gemacht. Die Anmeldungszahlen sind erfreulich hoch. Übrigens fast über 30 Prozent, das sind da Migranten die wir da im, im Krankenpflegebereich dringend benötigen. Und auch das Josefs bildet selbst aus. Also in der Hinsicht sind wir, was die Ausbildungsmöglichkeiten betrifft, in Schweinfurt sehr gut versorgt.
1: Wir sind schon fast am Ende, das ist kaum zu glauben. Zwei Stunden sind fast rum. Eine Frage, die ich mir noch überlegt habe, die mich wirklich beschäftigt, das geht an Sie alle drei nacheinander. Wir gehen jetzt mal einfach davon aus, es gäbe eine Stichwahl. Mit wem würden Sie denn gerne in die Stichwahl gehen und warum? <lacht> kein, kein also keiner von uns will in die Stichwahl. Das ne? ist klar, das das ich ich deswegen konstruieren ja, wir die ja. Theorie mal. Aber wenn es denn
3: so wäre? Also ich finde die beiden Kollegen gleichermaßen sympathisch. Ich würde da keine Priorität setzen. Ähm, das ist dann Sache des Souveräns, das, 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 äh, der Bürger, wen sie da in der Stichwahl sehen möchte. Ich kann nur zu sagen, ich werde... Ich jedem mit Respekt begegnet, Fairness und dann lassen wir den Wähler entscheiden.
2: Ja, ich von meiner Seite warte das Wahlergebnis gelassen ab und äh, gestern hat ein SPD-Kollege mich angesprochen auf der Liste der SPD, der gesagt hat, er freut sich auf die Stichwahl zwischen Marietta Eder und Holger Laschka. Äh, wenn er sich dann freuen darf, freue ich mich auch.
4: <lacht> den Kollegen kenne ich, <lacht> hat er auch gesagt. Äh, ich freue mich drauf, ich hoffe. Ähm, auch mit der Sendung, das finde ich ja super, dass wir auch diskutieren können und Fragen der Hörerinnen und Hörer hier reinkommen, weil die Kommunalpolitik ist was total Spannendes und deshalb soll auch das Ergebnis ein Spannendes sein und gerne zwei Wochen länger.
1: Jetzt haben wir na, noch so ungefähr fünf, sechs Minuten. Das heißt, wir machen jetzt einfach das, was man immer am Ende macht. Der Herr Laschke hat am Anfang schon gesagt, na, wie überraschend, aber wir machen es trotzdem. Es hat jeder noch zwei Minuten Zeit, um nochmal persönlich die Bürger anzusprechen. Wer möchte Ladies zuerst?
4: Ladies das finde ich schön, dass Frau voran, ist natürlich auch meine Grundhaltung dazu. Ja, liebe Schweinfürterinnen, liebe Schweinfürter, natürlich geht es konkret um unsere Zukunft hier in den nächsten sechs Jahren, aber ich glaube, wir stellen jetzt Weichen, die länger die Stadt prägen und deshalb haben wir auf unsere Plakate Aufbruchstimmung geschrieben, weil wir jetzt loslegen müssen. Für uns ist zentral, dass vieles natürlich hier passiert, weil wir tolle Vereine, tolle Mannschaften haben, die hier das Leben prägen und die wollen wir natürlich auch unterstützen. Aber in vielen Themen, und die, glaube ich, sind heute alle angesprochen worden, muss die Stadt selbst wieder zum Akteur werden. Es gibt tolle Fördermöglichkeiten aus Landesmitteln, äh, die ja jetzt nicht sozialdemokratisch geprägt sind, aber genau in die richtige Richtung gehen. Beim Thema Wohnen müssen wir eben anpacken und die Mittel beantragen, damit sich hier jede und jeder sein Dach über dem Kopf weiter leisten kann und natürlich auch die Entwicklung von Innenstadt und den einzelnen Stadtteilen von zentraler Rolle sind. Wir schreiben zusammen leben können, weil wir auch da eine gute Daseinsvorsorge brauchen. Da geht es eben darum, wie die Bildung unserer Kleinsten aussieht, aber auch ein ganzes Leben lang. Und es geht um die angesprochene Gesundheitsvorsorge, die wir ganz, ganz dringend brauchen. Wir schreiben Frischluft atmen, das Thema öffentlicher Nahverkehr ist angesprochen worden, unsere Fahrradwege, aber eben auch die Bürgersteige. Da haben wir viel vor, weil die Stadt kühler werden muss, eben mit mehr Bepflanzung und mit mehr Grün in der Stadt, damit es vorangeht und mit schönen Ideen wie Repair Café, der Schweinfurter Oase oder Urban Gardening. Also vieles spielt sich ja auch im Kleinen ab, gerade und im Tollen äh, hier in unserer Kommune, hier in Schweinfurt. Und was mir selbst sehr am Herzen liegt, ist natürlich alles, was das Thema Arbeit angeht. Und wir erleben, dass unsere Großbetriebe hier in einer, man nennt es Transformation, sprich in einem großen Umbruch sind. Deshalb finde ich einen regionalen Industriedialog. Und deshalb ist es so wichtig, wer da am Tisch sitzt. Wir als Stadt müssen einladen, gemeinsam mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, mit den Gewerkschaften, mit den Betriebsräten, aber auch mit wichtigen Verbänden wie beispielsweise dem BN unsere Zukunft gestalten. Und eins ist für mich ganz klar: Die Stadt muss Vorbild bei dem Thema Arbeit sein. Sprich, wir dürfen keine Befristungen mehr haben und wir zahlen allen Nachttarif. Ich hätte jetzt noch viele Themen, aber zwei Minuten, zwei Minuten sind Minuten kurz. Sind rum. Das <lacht>
2: Ja, liebe Schweinfurterinnen und Schweinfurter, zwei Minuten sind eine kurze Zeit, um über die Themen zu sprechen, die wir heute hier liegen gelassen haben, was ich sehr bedauerlich fand, nämlich unseren Schweinfurter Beitrag zum Klimaschutz, unseren Beitrag zur ökologischen Energiewende und die Anpassung unserer Stadt an die Klimafolgen. Ich glaube, dass wir in diesem Bereich sehr viel tun müssen und lassen Sie sich auch keinen Sand in die Augen streuen, auch wenn das Wort der Einigkeit hier vom Amtsinhaber Sebastian Remele häufig bemüht wurde. Wir sind uns sehr, sehr unterschiedlich, wie wir in diesen Fällen vorangehen möchten. Ich möchte die Stadt klimafest machen, fit für immer heißere Sommer und trockenere Dürrejahre. Ich möchte mit den Stadtwerken als ganzheitlichen Mobilitätsanbieter eine gute öffentliche Verkehrs- und Mobilitätsversorgung realisieren. Ich möchte den schmutzigen Strommix unserer Stadtwerke endlich beenden, wieder mehr auf Wind- und Sonnenstrom äh, setzen und hier grünen Wasserstoff erzeugen, der dann auch in die Produkte unserer Industrie einfließen kann. Das geht nur mit genügend Uberschuss, Überschuss aus erneuerbaren Energien. Und jetzt gehen Sie raus an diesem wunderschönen Tag. Genießen Sie das. Äh, Wandern Sie ein bisschen, gehen Sie spazieren. Heute Abend kommt Orkan Sabine. Ich freue mich, wenn wir uns am 15. März dann äh, nach der Wahl wiedersehen und über ein gutes Ergebnis sprechen können.
3: Und falls Sabine zu heftig weht, gehen Sie in eines unserer Museen, die heute am Sonntag natürlich alle geöffnet haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich will es vielleicht unter zwei Minuten schaffen. Ich bin... Ein Schweinfurter Kind. Ich bin hier aufgewachsen. Meine Frau kommt aus Schweinfurt. Meine vier Kinder sind hier geboren, sind hier zur Schule gegangen, tun das zum Teil noch, sind jetzt ähm, auf dem Weg, ähm, hier Flüge zu werden. Das ist einfach meine Stadt, in der ich die ich liebe und für die ich jetzt seit zehn Jahren als Oberbürgermeister arbeite, seit ähm, 2002 im Stadtrat sitze. Ich kenne diese Stadt. Ich glaube, ich weiß, wie sie tickt, wie ihre Bevölkerung äh, denkt und fühlt. Ich möchte einfach nochmal mit der Bevölkerung gemeinsam die nächsten sechs Jahre gestalten und Schweinfurt in eine wirklich gute und äh, auch vor allen Dingen auch zukunftssichere ähm, Zukunft führen. Wir haben in den letzten sechs Jahren, letzten zehn Jahren wahnsinnig viel Angefangen durch den Abzug der amerikanischen Streitkräfte sind uns plötzlich große Räume äh, zugefallen, die wir jetzt für Wohnquartiere nutzen, die wir für den Ausbau des Wissensstandorts nutzen, wo wir vor den Toren Schweinfurts gemeinsam mit dem Landkreis ein Gewerbegebiet ähm, errichten wollen. Also hier ist sehr viel Aufbruchsstimmung in Schweinfurt. Ich möchte einfach Projekte, die begonnen haben, weiterführen, zu Ende führen damit am Schwein, damit Schweinfurt in sechs Jahren noch lebenswürdiger, liebenswürdiger ist, als es jetzt schon ist. Vielen herzlichen Dank und bitte schenken Sie mir Ihr Vertrauen.
1: Ich danke Ihnen allen dreien für die Zeit. Ich kann mir vorstellen, im Moment ist ordentlich was los und ähm, die Sonntage sind gefüllt. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Zeit für Spaziergänge und Wanderungen. Ich gehe jetzt mit meinem Hund Gassi, ich freue mich drauf. Okay, also gut. Ich danke Zeit für die bleibt. Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Sehr, sehr, sehr Schönen
4: gerne. Sonntag allen. Ich gehe jetzt
3: Mittagessen mit meinen vier Kindern und meiner Frau. Das klingt also
1: Politiker, <lacht> müsste man sein. Ne? Ja, Nächsten Sonntag rauben wir den Vormittag der Oberbürger- bzw. Bürgermeisterkandidaten von Hassfurt.